0: Metidos de lleno en la rutina anual, celebramos una nueva asamblea cargada de historia y no podía ser de otra forma. Aunque eso sí, la historia no está reñida con el humor y eso podrán comprobarlo durante nuestra primera entrevista de hoy. Les haremos eh, bueno, una entrevista a unos personajes peculiares, a David Botello y Lorenzo Gallardo, ...ambos presentadores del programa El Punto sobre la Historia... ...nos visitan para contarnos curiosas anécdotas sobre la historia... ...no faltará el rigor histórico, pero estos dos amigos ya apasionados de la historia le dan una vuelta y nos lo cuentan con una sonrisa. Hoy vienen a presentarnos su libro Los vikingos no tenían cuernos. En segundo lugar, nos visita por primera vez en esta quinta temporada Javier Beramendi, director de la revista Ferro historia contemporánea. Nos habla de otro pasaje, más de la guerra civil española, la batalla de Teruel. Y en tercer lugar, charlaremos con Álvaro Espina, escritor... ...y doctor en Ciencias Políticas y Sociología... ...así como también administrador civil del Estado... ...y consejero de Política Económica... ...en el Ministerio de Economía de España... ...y vamos a charlar sobre Cervantes... ...y su lado menos conocido... ...Cervantes en la Casa de Éboli... ...y además tendremos a nuestros amigos de MetaHistoria... ...con las recomendaciones semanales... Le recordamos, para escuchar todos los programas anteriormente emitidos, tienen nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, tienen también todos los enlaces en agorahistoria.com, también le recordamos las en redes sociales, Twitter, arroba Agorahistoria, facebook.com barra agorahistoriaprograma y telegram.me barra agorahistoriaradio. Y por último el email por si nos quieren escribir dos direcciones contacto arroba agorahistoria.com y agora En los controles, en Dani Mateos y la selección musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David Donito. Comenzamos. ...con David Benito en Capital Radio. Esta música tan sobria... ...nada tiene que ver con la conversación... ...que vamos a tener ahora con, con nuestros amigos... ...con David Botello y Lorenzo Gallardo... ...todos aquellos que vivan en Telemadrid... ...y que vivan en Telemadrid... ...que vivan en Madrid... ...y que vean Telemadrid... ...pues los conocerán porque han visto seguro... ...el punto sobre la historia... Los que no, pues seguro que lo han visto por YouTube porque ha tenido un programa, es un programa con bastante repercusión, también un podcast. Y es que acaban de sacar un libro, eh, ellos dos, junto también con eh, Francisco Molina, un libro llamado Los vikingos no tenían cuernos eh, por la editorial eh, Oberon. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí
2: Hola a ti por
0: ah, invitarnos, sí. estamos esta música,
3: esta música sobria, nosotros también a veces estamos sobrios ¿no? Sí, ¿no? Sí. Algún martes ha tocado Bueno,
0: Lorenzo repite, la otra vez no pudo venir David Botello, que tuvo un pequeño problema Pero bueno, ya Hace estamos aquí Hace un año aquí. justo, ¿no? Hace Más un año menos, justo, sí sí, sí. sí, sí Hace justo un año bueno, es imposible no reírse con vosotros, ya os lo tengo que, que decir. Además, lo que en el libro también aparece lo transmitís. Sí. Porque yo recuerdo cuando estuve en, en vuestro programa te al final, invitado, <ríe> oye, sí, sí. te terminas metiendo en el papel y, y te, bueno, pues, pues, pues te, em, em, empiezas a contar las cosas en la misma línea, ¿no?
2: Claro, bueno, esa es la idea, ¿no? Que convertir la historia, primero, sacarla a la calle y segundo, convertirla en algo divertido porque realmente lo es. O sea, mm. es una cosa muy entretenida, muy divertida y que, bueno, pues que en general cuando está bien contada le gusta a todo el mundo.
0: Bueno, han escrito aquí eh, Jesús Callejo, Javier Sanz eh, y... La rodera. Ruiz. La rodera, la es.
3: rodera. La es difícil de decir, ¿eh? De nos todo costó. ello se
0: desprende que sois unos locos por la historia. Somos unos locos, punto. Luego ya, luego ya,
3: luego ya hay, hay, digamos, subcapítulos. Sí, la historia es una cosa que, como dice David, es una cosa que nos gusta salir, sacar a la calle, pero es que desde que éramos niños, y yo sé que tú lo entiendes mejor que nadie... Eh, es una cosa que nos fascina Porque uh -huh. son cosas que le han pasado a gente Antes que a nosotros Es la definición más tonta y más a pie de calle que se me ocurre Por tanto, como la humanidad es tan variopinta Y tan absurda y tan divertida Pues cabe todo eh, entonces, si a la gente le gustan las películas, no entiendo por qué a la gente no le gusta la historia, puesto como ahora entraremos en esto, supongo, la historia son historias uh -huh. divertidas. Y es verdad, saca, nosotros sacamos la historia a la calle y contigo lo hicimos en Antón Martín, si no recuerdo es, mal. El botín es. de esquilache. El botín de esquilache. Y lo pasamos
2: bien, además, lo pasamos muy bien.
3: Hombre, es que a ver quién... Se formó
0: un pifostio allí. Claro, claro,
2: se, se esquilachó la cosa,
0: ¿no? <risa> Bueno, eh, aprovechando ya el título, los vikingos no tenían cuernos. ¿Qué pasa? ¿Que no tenían cascos con cuernos o que las mujeres eran muy fieles a los maridos? Las ah, dos cosas, las dos cosas. Eh,
3: no, no se ha registrado el caso de, un, de una mujer vikinga infiel. Se ¿no? dice, eres más fiel <risas> que una vikinga. Efectivamente. Pues no, va más bien un poco por la cuestión de utilidad práctica. Mm, Veramendi, que creo que, lo, que, estará, que está por aquí, sabe mucho de esto. Eh, un casco con agarraderos, que es lo que es un cuerno, en una batalla es sin operatividad cero, te lo puedes llevar a la batalla si, si quieres garantizar que no vuelves. Claro. Uh -huh. Si quieres
2: eh, venir sin cuello también, sí, ¿no? claro, <risa> sin casco, muy práctico, sin,
3: ¿no? sin cuneo sin cuello. Entonces, lo que ocurre es que la iconografía clásica del vikingo con casco, pues es una iconografía del siglo XVIII, finales del XVIII y del XIX, que esa, esa imaginería es la que se nos ha quedado a los hombres del siglo XXI. perdón, <risa> del siglo XXI. Pero tenemos que desmentirlo de una vez por todas. Los, los vikingos, vikingos no tenían cuerno. cuerno. Gracias. Que, que Vaya, que no, eso es como que decir
0: no. que los indios no tenían plumas, ¿eh? Una cosa así, ¿no? Pero es que los indios sí tenían plumas. Claro,
2: esa es la diferencia. Claro. Es que el siglo XIX hizo mucho claro. daño, ¿no? Y, y luego, bueno, pues estas, este tipo de historias se acaban magnificando cuando llega un gran hombre y entonces la pone encima un escenario en una novela o en una obra de teatro, que también es un escenario. Y en este caso fue Wagner, ¿no? Que en el anillo de los nivelungos, pues puso a los vikingos uh -huh. tal y como había visto pues en unas ilustraciones de un poema Tema impronunciable, que no voy
0: a intentar. Inténtalo,
2: inténtalo, echamos un rato bueno. <risa> Fritjof Saga.
3: Madre Algo mía. así. ¿tú? Oye, ¿qué se les había
0: <risa> perdido a los vikingos aquí en España? ¿Por qué vinieron? Pues, eh,
3: por no, lo mismo, lo por de lo, de siempre, lo claro. que se les había perdido en las costas de, de, del oeste de Inglaterra, del este de Inglaterra, pues iban buscando lo que no tenían allí. Claro. Mm, aquí rapiña. el sol, ¿no? aquí básicamente el sol, como siempre. ¿no? Aquí siempre, los vikingos siempre claro. ven a buscar sol. Siguen viniendo <risa> noruegos a, a torremolinos, pues era algo parecido, pero digamos con el mazo por delante y, y rapiñando. Sí. Quien dice torremolinos dice toda la, cost, toda la fachada
2: atlántica de España. <risa> lo que pasa es que era una época complicada, entonces en el norte estaban los reinos cristianos, que eran bastante recios, eran señores así como con ganas de reconquista, ¿Sí? y en el sur estaban los musulmanes, que eran unos señores bastante recios que también tenían ganas de guerra, ¿no? Entonces, claro, los vikingos salieron esquilmados tanto en el norte como en el sur. ¿sí?
0: Bueno, por cierto, vamos a bajarnos al sur, que me ha vamos, corregido ahora vamos. mismo Lorenzo aquí, que tenía apuntado, iba a decir una burrada, pero bueno, menos mal que me lo ha corregido para hablar del zagal, que como decís en el libro, era un, un tío guapo ...y seductor, ¿no?
3: Claro, y de hecho, amigos, todos usamos en el castellano... ...este es uno de estos términos que ha pasado al acervo... ...al rico acervo, perdón... ...por el lugar común del castellano... ...hoy, hoy llamamos Zagal a alguien joven... ...se supone que ha puesto... ...Mozalvete a lo mejor era, era un líder... ...por ahí también no sabemos... Pues sí, Zagal era
2: un señor guapo. Un tioto guapo, Un tío todo
3: sí. guapo. Eh, claro. Era un
2: poeta, era Exacto. pues era un poco embajador, ¿no? Era sido un tío con mucha labia y, bueno, las volvía, las volvía locas a, a, las, a, las, a, a las musulmanillas. A las musulmanillas. A las, a las andalusíes. Y
3: alguna cristiana que otra. Y alguna cristiana que otra. Dice, dice la portera que me sí, contó claro. a mí.
0: Bueno, y además es un libro lleno de exclusivas porque Hombre, por entrevistáis favor, claro. a... Esto me ha, me ha cantado, ¿eh? Eh, chiquito de la Cornada es, ¿no? Chiquito, chiquito de la, la... Cornada, sí. que era,
3: podemos, podemos decir que era el, un ancestro, un ancestro galitán y, y, y además, el, lo, malagueño. Lo que
1: me gusta <ríe> es que
2: de de os, os
1: cuenta lo que es el
2: Harl. <ríe> claro, porque ¿qué es un Harl? Y dijimos, ¿quién puede contarnos mejor que nadie que es un bueno, dijo, pues, decir, chiquito, qué es un Harl? Bueno, pues ¿qué es un Harl? Pues el Harl era el que da nombre a los Earl luego el, que esto si, si alguien ha leído Shakespeare en versión original lo ve, el Earl no sé qué, ¿no? Y eran, pues, un poco los nobles, los, los, los cabezas, un poco, de, de, de las tribus nómadas sí. que salían ahí de vikingos, ¿no? Entonces era como el capitán de los vikingos, ¿no? El jefe. Entonces el pregoste. Lo...
3: El, el encargado, se diría. El encargado. Entonces era el... Lo... Claro, y al descubrir que el término era hard, dijimos, claro. cae por su propio peso. Sí, pero la chiquito. En el programa de radio, en el podcast estuvo chiquito con nosotros sí. y ahora pues hemos tras, trasladado ese, de, de, esa historia a texto para que los lectores disfruten de chiquito por escrito, amigo. <risa> Eso es ver. algo nuevo, ¿eh? Sí, sí. Chiquito por escrito.
0: Bueno, nos vamos a Asturias ahora, Vámonos. a Cudillero. Eh, los habitantes se presumen de descender de los vikingos. Háblanos de la cualquiera de los, de la, la leyenda de Cudillero. Pues
3: allí llegaron los vikingos, como en toda esa, esa costa norte, ...y llegaron a base de espadas. Muchos tipos de espada, no sé si me explico. <risa> Arrancaron sangre también juntaron genes, ¿no? mm. digamos. Entonces, no sé si incudillero exactamente más que en otras zonas, pero la tradición ya asentada dicta que dejaron no solamente su rastro genético, sino además unos, un, un tipo
2: de dialecto. Sí.
3: Ciertas palabras. Que nos gustaba
2: es... que era, se llama el pixueto. El picsueto. Me quedo pixueto. <risa> topic También es una cosa muy del programa, siempre decimos, claro. ¿cómo te quedas? Pues Topicueto, ah, así entonces... que
3: los de Cudillero se quedan
2: Topicsuetos, claro. que
3: nos iba a decir nosotros que el, que el sueto vendía de, de los daneses, fíjate, Bargam.
0: fíjate. Bueno, el Cicampeador, cambiamos de personaje, <risa> es un, vamos, todo un héroe, pero realmente era un poco, ¿eh? chaquetero, pues era un, era un, un personaje poco mercenario, de, bueno, personaje de su tiempo. y no mercenario. le gustaba, como Y no, no le gustaba hacer la
2: pelota a nadie. Bueno, pues era un mercenario, como tú has dicho, y era un señor que solo rendía pleitesía al que, al que se la rendía. Eso es verdad. Era el que le pagaba, pero sobre todo era muy noble y muy leal al que, bueno, pues al que le, le rendía esa pleitesía. ¿no? Entonces, durante mucho tiempo fue el rey castellano, pero tuvo problemas con, con este señor, por culpa de siempre los entresijos de la corte y las politicadas que se hacían unos a otros. Cayó en desgracia y se tuvo que ir y ahí pues, empezó a, a servir a otros señores. Y, bueno, y los problemas que tuvo precisamente con el rey castellano fueron fueron por ser leal ¿no? por intentar proteger a, si no recuerdo mal era al rey de Sevilla ...que estaba siendo atacado por uno de los... Eh, ...de los parientes... ...de este rey de Castilla... ...que tampoco me quiero lanzar a la piscina... ...creo que era Enrique VI... Al, al, ¿no? Alfonso, Alfonso, perdón, Alfonso, ...Alfonso VI... Sexto, personaje ...que era Alfonso no, VI... Porque... ...que es maravilloso también... otro personaje maravilloso uh -huh. ...y entonces uno de los tíos... ...o uno de los primos de Alfonso VI... ...quería atacar al rey de Sevilla... ...el Cid pasaba por allí para cobrar las parias... ...para proteger al rey de Sevilla... ...porque esto es una cosa muy de mafia... ...y de repente <risa> se da cuenta que el pringao del primo... ...pues estaba ahí atacando... ¿no? Entonces, ...hizo su trabajo que era defender Sevilla y entonces pues, eh, pues el, el, el pariente de turno pues luego estuvo mal metiendo mucho tiempo y demás ¿no? dejó al rey que vas al rey que dejó vas fue al rey, que vas. O o rey, rey que va, y la lio, ¿no? claro el
3: cid es un personaje de su época eh, se le ha usado siempre desde un, Castilla cuando nace eh, Castilla cuando nació necesitaba a sus héroes pues mm -hmm. uno de ellos es el cid por tanto es una figura eh, pues, de cantar, de leyenda aunque hoy sabemos que era un hombre un guerrero, pues de su época que daba mandobles como panes en uno de
0: los bestsellers más ¿Eh? antiguos de la historia ¿no? de de cantar verdad, no. eh. el campeador
3: y yo me, me temo que tengo que decir lo único eh, siempre lo digo, pero es, que es lo único que es en castellano antiguo, e los hombres y las mujeres se cincaban de hinojos ante el que en buena hora cinchó espada es que me he quedado y, más ancho que largo.
2: Y eso tan bonito y tan actual de qué buen vasallo si hubiera buen señor, ¿no? Claro. Que es verdad que era un tipo muy bueno, claro. pero pues el pobre pues iba a ir buscando siempre claro. un señor que supiese... Claro recompensarle eh, no solo económicamente sino pues también eh, pues, de otra manera que es como nos gusta a todos pues claro. su servicio ¿no? entonces bueno pues acabó como más o menos todo el mundo sabe pues sirviendo a un montón de reyes incluso reyes musulmanes musulmanes y cristianos
3: casi claro.
0: casi a la par sí. bueno y en este sentido también entrevistáis a doña Urraca eh, que os cuenta pues, Urraca, eh, para
3: empezar, de nombre andaba bien. Sí, sí, de nombre era era, bien. El, era un, un poco pájaro, Era un poco, ¿no? pájaro. Era un poco El, pájaro. La era. verdad es que él, en, en, en ese momento histórico. Había millones de hurracas en Castilla. Sí, Me refiero sí, sí. al nombre. Era un nombre... Quiero decir, hoy ¿qué sería Pilar. No, Pilar ya es antiguo. Sí, pero esta, hoy sería Jenny. Hay dos grandes urracas
2: <risa> en la historia de Castilla. Una es esta y otra es la que la que llegó a ser reina, la reina hurraca, que uh -huh. se casó con Alfonso el batallador, Alfonso I. Que también... Des, bueno, esto no lo contamos en el libro, pero también es una historia muy graciosa, ¿no? Que es que acabaron ahí a tortas porque las crónicas... Aragonesas decían de ella que era muy casquivana y las crónicas castellanas decían de él que es que le gustaban de, mucho los hombres también a él ¿no? Sí, ¿no? igual ¿no? que a ella. Entonces al final todo es perspectiva. Todo es perspectiva y todo es sacar los claro. trapos sucios del otro para hacer daño, ¿no? Para hacer pupa. Pero bueno, no. eso también da un poco pie a hablar de las relaciones complicadas que ha habido siempre entre Castilla y Aragón, ¿no? Que uh -huh. nunca han sido fáciles, ¿no? Pero esta burraca en concreto pues lo que nos hablaba, o sea, la burraca del Cid pues nos hablaba de que había sido su madrina y que y bueno, pues que casi todo el mundo recuerda esta Urraca, que yo he recordado, y, menos, y nos acordamos menos de ella, ¿no? Un poco así, la era un poco así
3: desenfadada, ¿no? Si no os si, si nos importa, voy a poner sí. deberes. Recom recomendable para niños y grandes, ir a Venga. Zamora, ¿Sí? que no va a hacer daño, uh -huh. eh, y allí en el castillo, en las murallas de Zamora, una tarde así, que haga buena, mirando a la catedral, leer en voz alta textos de, del Cantar el Mío Cid, unos diálogos que tiene el Cid con Urraca en... Y hacer eso allí, amigos, es, es, es una fiesta de la historia. Luego bajas y, ce, y cenas. Y te pegas un sí, cenorio, ¿no? ¿no? Pero a veces la historia hay que vivirla en, en los decorados. Pues es como irte a Grecia y leer a Pausanias. Lo he hecho. Lo, ¿Lo hecho? he hecho. Sí, señor. Literalmente. Está muy bien, muy bien. Ah. Ah,
0: no. Bueno, pues eh, de la geografía española nos vamos a Italia, los Vámonos. Borgia. Bueno, madre bueno. mía, madre mía. Un auténtico thriller eso. Hay de todo.
3: Esto es, a ver, pues los... los. los los mafiosos de, los mafiosos sicilianos de hoy en día o bueno, la, la, la dragueta que parece que se habló ahí, pero en lugar de estar en el, en lugar de estar como la dragueta escondido y entre las basuras, no estos estaban en la cúspide en, 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 en lo, lo más alto. alto de la sociedad
2: claro, es que los Borja, que eran los Borja que venían de Xativa de, de, uh -huh. de, de, de aquí de España, ¿no? España del Levante, del Levante <risa> pues eh, el problema que tenían en Italia es que no eran italianos, entonces claro, todos los italianos estaban peleándose, todas las grandes familias los Medici y demás, pues estaban peleando por hacer con el papado y llegan unos valencianos y van y se quedan con con el trono de San Pedro, y claro, esto cayó muy mal, ¿no? Entonces, igual que antes hablamos de Urraca y de Alfonso, y cómo ¿Sí? se, se, las crónicas hablan muy mal del otro, pues aquí pasaba lo mismo, ¿no? Les, les crearon una leyenda negra, no por ser malos, porque todos eran igual de malos, sino o por ser también, españoles. Pero, ¿no? Y entonces ahí la liaron, claro, la liaron mucho con ellos, ¿no? Y acabaron, pues, convirtiéndose en envenenadores, no. asesinos, es que A ver que buenos sos. no eran, ¿eh? o sea, Buenos o sea, no eran. No eran
3: ni mejores ni peores que los Orsini, que los Esforza, que los Medici, eran una <ríe> o sea, panda de, de, de panda. O pones el pito tú <risa> o pongo el pito yo, pero voy a decir un taco. no Entonces, era, era mala gente. Eran, eran pues eh, gentes dedicadas a conseguir poder acumular más robándose uh -huh. lo que tiene el otro. Entonces eran, eran guerras de taifas en el norte de Italia. Italia tenía que ser un follón en aquella época. Y hay que ver cómo era
0: ser eh, papa en el siglo XVI de todo menos santo.
3: De todo menos santo. Claro. Eh, las amantes del papa eran
2: partes de la de la, de la corte papal los, este cor, los hijos los hijos los enterraban con los padres y todos eran cardenales Ajá, claro. y demás. Pero bueno, a Rodrigo de Borja lo que le tenemos que lo que le tenemos que agradecer es que él fue el que hizo la línea de tordesillas, tordesillas. por la que por la que España se quedaba con la mitad de América, más de la mitad de América, y Portugal se quedaba con un cachito con el que no contaban mucho, o sí, depende de las teorías, uh -huh. y se quedaron con Brasil, ¿no? Pero el tipo que puso esa raya y que partió el mundo entre las dos grandes potencias atlánticas del momento fue él. Entonces, bueno, solo por eso le tenemos que estar muy agradecidos. Alejandro
3: VI, un tipo que cuando murió, lo contamos en el libro, eh, es decir, el, el estado de rapiña era tan, tan a, a, a flor de piel que todavía estaba el cadáver caliente ¿Eh? Uh -huh. Y los, los demás obispos y nobles se tiraron encima de él a arrancarle las joyas. Ese es el nivel uh -huh. de aquella Italia, de aquel papado. Claro. Y cosas... eso no fueron
2: los Borgia, fueron
0: no, los que estaban
3: alrededor. Son, claro, ¿no? ¿no? <risa> o sea, que
2: rapiña había por todo.
3: Oye, partes.
0: Lucrecia, ¿se han dicho muchas mentiras sobre Lucrecia?
2: Somos muy pues, fans. Volvemos al siglo XIX, volvemos a una leyenda romántica eh, y, y en este caso no es Wagner, en este caso es Víctor Hugo. Victor Hugo pues que escribe lo que no recuerdo nunca, si es una novela o si es una obra de teatro, fíjate, ahí tengo que reconocer mi, pues mira, esto mi lo ignorancia. Lo
3: investigué yo en su momento, lamentablemente, con un solo cerebro no me da, me vais a tener que
2: disculpar. Pero bueno, escribió una obra sobre Lucrecia, he encargado otro cerebro por Amazon, pero hasta que no me no llegue, no, llegue ya, el no, no, no te llega todavía. <risa> Perdón. Pues eso, que encargó una obra, eh, o sea, que escribió una obra y, y ahí es donde la ponía de, bueno, pues eso, de, incestu de incestuosa, de envenenadora, de envenenadora sobre todo, y la leyenda y la imagen que tenemos de Lucrecia, pues nace. Un poco de, 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 esta, de este San Benito que le colgó, colgó Víctor Hugo. ¿no? Cuando en
3: realidad fue una mujer muy víctima uh -huh. en, y, y de hecho eh, se, la reconocía, se, se le reconocía cierta labor social. Creó instituciones para ayudar, trajo, atención, la mozzarella, el, ese, ese queso italiano con leche de búfala, búfala perdón, lo llevó, lo crecía Borgia a Italia. Todos comimos Salera gracias a Lucrecia claro. Borgia y no está envenenado que yo sepa. Claro, ¿Eh? queso.
2: Y que se sepa, o sea, no hay ninguna documentación, ningún documento ni nada de la época contemporáneo que diga que Lucrecia hubiesen venenado a nadie. O sea, esto es una construcción muy posterior de, de un tipo que se llama Francesco Giucardini que trabajaba para, para, para los Medici ¿no? claro. y que necesitaban uh -huh. convertir a los Borgia pues en unos, unos monstruos, ¿no? pues para quitárselos del medio. Bueno, estamos Eso hablando. Sí, está sí
0: Estamos hablando con eh, David Botello y Lorenzo Gallardo que junto con eh, Francisco Molina han escrito Los vikingos, no tenían cuernos y otros cotilleos, anécdotas y despropósitos de los mejores momentos de la historia con la editorial eh, Oberon. Y es el momento de hablar de un personaje mítico, Isabel. Yo no sé la idea que puede tener la gente después bueno. de haber visto la, la serie de televisión. Seguro muchos ya conocen un poco más a, a Isabel. ¿Qué nos podéis contar de Isabel?
2: Pues esto siempre levanta pollas, porque para mí Isabel es un grandísimo personaje histórico, grandísimo personaje narrativo, pero ha sido una de las peores reinas que ha, que ha habido en Castilla.
3: Hala lo que ha dicho.
2: Tío. Y sobre todo, ¡Oh, no! bueno, primero porque fue una traidora. fue Es bastante probable que asesinase a su hermano Enrique IV. Y sí que hay documentos de la época que hablan de ese posible, de ese presunto envenenamiento. Y, y bueno, pues usurpó el trono de su hermano, que bueno la figura de Juana la Beltraneja, que era la verdadera y la legítima reina de Castilla. ¿no? Y entonces hizo lo que nunca se ha hecho, ni antes ni después, una princesa. ...que se casaba con quien le daba la gana... ¿no? ...y entonces esta decidió no casarse... ...con quien le correspondía... ...que era con el rey de Portugal... Uh -huh. ...que nos hubiese convertido en una España... ...diferente a la que tenemos... ...porque en vez de juntar Castilla con Aragón... ...habría juntado Castilla con Portugal... ...¿qué beneficios tenía? Pues que Portugal era mucho más afín a, a Castilla... Éramos ya dos reinos muy bien hermanados por diferentes lazos de sangre entre reyes y luego con y luego nobles. Y sobre todo porque Portugal tenía una ambición atlántica de la que. de la que. Bueno, que Castilla necesitaba, ¿no? Y Aragón era un problema, ¿no? Ya hemos contado los líos que hubo entre Urraca y Alfonso. Pues el problema que tenía. El problema que tenía eh, Castilla con Aragón eran muy fronterizos. Y sobre todo que para hacer pinza con Aragón. Eh, uno de los aliados estratégicos de, de Castilla... ¡Vaya chapos estoy metiendo! <risa> <risa> uno de los aliados estratégicos de la Francia. Yo estoy enganchado, yo estoy enganchado. Eh, claro, eh, ha dicho
0: Lorenzo, claro, eso, eso que te lo diga <risa> claro, claro, experto, Controla, controla.
2: Claro, entonces, entonces, de repente Castilla se hacía enemiga de Francia porque era la enemiga de Aragón y de repente pues toda la filosofía o toda la política internacional que tenía Enrique IV e incluso Juan II de aliarse con Portugal para mirar hacia el Atlántico pues se dinamita de un plumazo, ¿no? ¿Y entonces qué heredamos de Isabel la Católica? Primero un reino que no está unido, porque cuando muere Isabel, la que hereda el reino de Castilla es su hija Juana, con lo cual nunca lo llega a heredar su marido, entonces no estaban unidos, eh, y luego pues todas las complicaciones europeas, toda la, bueno, los flandes, nos llega pues vía reyes católicos, todo el conflicto de Flandes y sobre uh -huh. todo, pues, todos los conflictos mediterráneos de Aragón que arrastramos durante mucho uh -huh. tiempo. Es, que es, es, es un momento
3: interesante porque el mundo, España y el mundo sería distinto si, tanto en esa co ocasión como poco después con Felipe II, se hubiera creado un estado peninsular, uh -huh. un estado unificado de Portugal y España, con, con, vocaciones, con las vocaciones expansionistas de ambos, amigos, reíros del imperio británico, reíros uh -huh. del mongol, o, o sea, el mundo hubiera sido peninsular de arriba abajo. Y quién sabe si hoy en el siglo XX no, no hablarían... Portugués y español en Pekín. Pues no pues, sabemos. O portuñol, Pero son estos ¿no? momentos bisagra oportunos. Oportunos. Claro, pues, no, o se sea, hablaría
2: una mezcla de las dos lenguas y posiblemente. O medio mundo, esta, espagués, 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 espagués ¿no? Me gusta más. <risa> medio mundo hablaría le esta lengua claro. seguro, porque es verdad que toda esa expansión atlántica, tanto por América como por África, como luego ya por Asia, pues
0: fue portuguesa y española. Oye, y un cotilleo porque habláis de ello también en el libro. Eh, si hubiésemos metido a Isabel, yo no. Bueno, no Isabel, sino a cualquier persona de aquella época. Si lo hubieses metido en un vagón de metro por la mañana, por el tema de la higiene... Ah, bueno, hubiese...
3: ahí
2: hay que romper una lanza, a favor.
3: Hay que, ahí hay que... Vamos a desmitificar. Sí. Bien, yo digo el titular y tú desmitificas, me <risa> <yo> parece. <risa> Amigos y amigas del programa de David Benito y todo su mundo, esa historia de la camisa, no me cambio de camisa hasta que no se conquiste Granada, ¿es Ta -ta -ta falsa Ta -ta sí. o Ocurrió, pero bueno, a otra persona. Fue otra Isabel. Exacto. Ahí que dejó botella Fue
2: tataranieta de Isabel la Católica, que fue Isabel Clara Eugenia, que fue la que prometió no cambiarse de camisa hasta que las tropas españolas acabaran el asedio de Ostende en Flandes. O sea que fue cuatro generaciones posteriores. Mm. Por alguna extraña razón, eh, uh -huh. mira que hay cosas que se pueden decir de Isabel la Católica. Pues en vez de elegir lo que se puede decir, pues, eh, pues se torció el nombre de esta Isabel esta tonta, y el San Benito se lo acabamos colgando a Isabel la Católica. Que, que tendría bueno, una higiene de la época.
3: En decir, la época... Tampoco, era, tampoco claro. había jabón como hay hoy. Bueno, claro. de, de, Pero de bueno, la época
0: nos ha venido el bonito, la utilización del ramo de las novias. Sí. En la Edad Media era un poco para disimular luego el, eh, el, era, aroma, ¿no? el
2: aroma. Claro, Pero a ver, una de las locuras de, que decían en Flandes de Juana la Loca era que se bañaba todos los días, por Dios, por Dios, por Dios. <risa> y no olvidemos que en esa época es verdad que ya empezaba toda la crisis eh, religiosa pero España tenía mucha cultura musulmana y mucha cultura judía que era de, de baño tenía diario, agua, ¿no? de claro. mucho de, 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 de ablución de, de y demás. Con lo cual, es bastante probable que los reyes católicos eh, educasen a sus hijos en esa, en esa higiene estricta. Con lo cual, en Europa eso no lo entendían, y ya te digo, que una de las locuras que se atribuían a Juana a la loca era que, bueno, esa loca bababa. se lavaba. ¿no? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar tanto jabón? Eso también es muy interesante en cuanto a los reyes católicos. Es verdad que eh, es difícil entender el Renacimiento europeo, sobre todo el británico, sin, sin los reyes católicos. ¿no? Catalina de Aragón, que era la hija de los reyes católicos, que se casó con Enrique VIII, pues te rodeó de una corte de gente muy culta, porque los hijos de los reyes católicos eran muy cultos. Ellos se empeñaron en educar muy bien a sus hijos y el hijo murió y todas las hijas pues, llevaron la cultura a todas las cortes a las que iban y eh, pues eso también es otra cosa que hay que agradecerles a ellos y que Europa debería agradecer a España. ¿no? Uh -huh. Shakespeare es difícil de entender sin Catalina de Aragón. Uh -huh. Y Shakespeare se lo agradeció porque la cita en un par de obras también. Somos muy fans de
0: Catalina de Aragón. Sí. Bueno, pues vamos a cambiar de persona Viva Catalina de Aragón. Viva Catalina. Viva. Y me ha gustado mucho esto porque sobre Pizarro. Eh... Otra exclusiva. Habláis con... Y entrevistáis a Viracocha, ¿no? Con Viracocha, con el... O sea, sí, nosotros... A ver, para el, para
3: el programa de radio, la verdad es que no, no nos cortamos y el equipo de producción, pues, contactó con un dios. Es maravilloso.
2: El equipo... Eh, hay que romper equipo, un es, a favor también si del de equipo Porque son buenísimos. Nutrido. Y no tenemos sí. ningún motivo para desconfiar de ellos. O sea, sí. Con lo cual, si nos dicen han conseguido si al dios Viracocha, nosotros no lo creemos. Yo le pregunté al equipo de producción, ¿cómo habéis contactado? Dice, pues, si, pues, si tiene
3: Facebook. Hoy oh, los dioses, ¿o tienen Facebook sí, o, o no te reza nadie? ¿no? Instagram estas se están pasando todos Entonces, ahora. Tuvimos, a, tuvimos a Viracocha que era, era la deidad con la que los primeros nativos confundían mm, a los españoles ¿no? que, venían de, que venían del mar que era un poco lo que anticipaban sus leyendas, venían unos tipos extrañísimos con unos pelos en la cara con, con, unas, con unas espadas de fuego y por, eh, por tanto tuvimos a Viracocha que, que estuvo en el programa para desmentir, no, que no era él, no era él, era, no. eran unos españoles. Era tan cortés. ¿no? Él estaba, sí. él, de hecho no sé, no sé si le pillamos echándose un tute, no me acuerdo, pero majo Viracocha, ¿eh? O sea, para, era el, majete, que, para sí. ser un dios, sí. ¿sabes uh -huh. que tiene sus cosillas? Este mira, parecía, era majete, sea, no sí se puede hablar con él. Yo me iría de chato con Viracocha, sí. con otro dios, ya te digo ya que no. Algunos es que no se pueden ni nombrar aquí. Pocos trapos sucios te <risa> podemos contar de él porque
2: fue encantador con
3: nosotros. Eh, estuvo,
0: sí. Bueno, hablamos
2: del Cizante,
0: pero si sí. no sé, hay un valeroso español, es Blas de Lezo. ¡Bravo! Hombre, bueno, este ¿Eh? también es bueno. el, el medio hombre, pero si muchos hombres fuesen la mitad Buah. de Blas de Lezo, la cosa cambiaría. Y
3: además es que Blas de Lezo, digamos, con 21 años, eh, bueno, estamos en la segunda mitad del siglo XVIII, eh, esos momentos en los que España está cambiando. Eh, de, ...de dinastía, él sirvió al, al primer Borbón, a Felipe V, y actuó en todos los mares imaginables. En el Mediterráneo era terror cuando decían que viene Don Blas, que viene Don Blas. Su gran hazaña, por supuesto, en Cartagena de Indias, que nos hace especial ilusión... ...porque fue contra los enemigos de toda la vida, esa panda de imberbes... Eh, la pérfida Albion. <risa> la pérfida <albión. risa> en, Gente sin cristianizar, de, decía un familiar mío, de verdad. De verdad. Y era, Esto lo decía en serio. Decía ¿no? De verdad, gente sin cristianizar. Eh, era un, un, un marino, eh, Castilla, España, eh, ha hecho su fortuna marítima con marineros vascos de la época. Y ese era, era vasco, era el mejor, uno de los grandes marinos de la época curtido, con 21 años ya le faltaba un ojo, un, una pierna, pierna y había perdido la operatividad de un brazo es decir, un, no se puede decir que este eh, estuviera escondido en los despachos No, 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 desde luego ¿Mm? Y, y, y nos cae muy bien porque le, porque le metió uno a los ingleses que todavía, claro. todavía les duele sí. y sobre bueno, todo porque Tanto los... les duele
0: que encima no la han metido, en la enciclopedia británica de la, histórica,
2: no, o sea, no, la historia no, no, aparece. no aparece Claro, es que también esto sirve para dar un poco de zasca a los que escriben los libros de texto de nuestros hijos ¿no? eh, Yo tengo una niña que ya está estudiando historia y sigue hablando de la armada invencible, que fue el mote que pusieron a la grande y felicísima armada de Felipe II, el mote que les pusieron los ingleses, ¿no? entonces como los los ingleses decidieron que lo de Blas de Lezo era tan vergonzoso, pues que ellos no iban a hablar del tema, porque entre, para más vergüenza, para mayor vergüenza, pues llegaron a emitir unas monedas eh, conmemorando la victoria una victoria que nunca llegó a producirse ¿no? entonces, uh -huh. claro, para ellos fue un, un episodio muy triste, muy oscuro y del que prefirió no hablar lo triste, lo complicado y lo difícil de entender en este país es que nosotros no hablemos de Blas de Lezo que no esté en los libros de texto porque fue más importante la victoria de Blas de Lezo que la derrota de la Armada Invencible y que sigamos escribiendo nuestra historia pues partiendo de los de los mitos de la, islam, de la, de la imperofobia, ¿no? que todavía está muy que ahora está, últimamente está muy de moda ¿no? Entonces, claro, pues nos gusta mucho Blas de Lezo también por eso, por decir, Zasca, y por favor vamos a ver si conseguimos meter a Blas de Lezo en nuestra bueno, historia.
0: afortunadamente ya pero en los últimos años pues ya tenemos aquí una estatua que vino el rey a sí. y todo. está reivindicando la figura. Ah,
2: hubo
3: hasta un musical que
2: se nos sí. escapó,
3: por cierto, me hubieran, nos hubiera encantado ver el musical sobre Blas de Lezo, sí.
2: pero siempre estamos a tiempo de hacer uno, ¿eh? Yo empecé a escribir una novela sobre <risa> Blas de Lezo que la tuve que interrumpir porque empezaron a salir novelas de Blas de Lezo, entonces a mí iba a ser la quinta o algo así, y dije, bueno, pues ya la sacaré. No pues sé. Lo, lo que comentaba no reciclo. <risa> Ese material no se tira es nada. que, tú, hay que reciclar. ¿sabes?
3: Lo que contaba David de las monedas es fascinante porque se acu acuñaron los ingleses unas monedas no de oro, de un material... O se lo tuvieron que comer al final igual, en el que se veía al almirante inglés Vernon humillando al medio hombre. Uh -huh. Bueno, amigo, el medio hombre le metió a Vernon por delante y por detrás y ¿qué hicieron con esas, come con esas monedas? Pues comérselas no, con patatas. En el Museo Arqueológico Nacional, el MAN... Están esas monedas y hay que ir a sí, verlas. Y en el naval, perdón. Y en el naval, naval. posiblemente. Claro. En, el, en el naval tienen varias tiene razones. Estuvimos
2: hablando de ellas en el programa también. Ambos y museos hay... que hay que conocer. Sí. Por supuesto. Y es verdad, bueno, los museos en general hay que conocerlos. No, no todos. Claro. Claro. Por supuesto. Claro.
0: Bueno, Quevedo, vamos a ver. Quevedo. Un Quevedo. Pers personajazo. Bueno. Eh, ¿Qué es eso de la calle
3: del Codo y el pis <risa> Arranca Quevedo, <risa> si Quevedo hubiera tenido Twitter, hubiera destrozado el mundo. En tres semanas. Adelante.
2: Pues bueno, básicamente Quevedo era amigo de juergas de Felipe IV, entonces las juergas de Felipe IV pues solían consistir en mujeres y muy grandes ingestas de líquido, a ser posible alcohólicos, ¿no? Entonces claro, cuando bebes mucho líquido pues luego hay que soltarlo, ¿no? O sea, todo uh -huh. lo que entra tiene que salir. Y Quevedo utilizaba la calle del Codo, que es una callecita en Madrid, que es muy como un codo, pues muy recoveca así, muy, muy cerradita y muy oscura, y entonces los vecinos de la calle del Codo se hartaron y llenaron la calle de crucifijos, ¿no? y pusieron un cartel que decía donde hay crucifijos no se orina ¿no? y entonces Quevedo al día siguiente orino y puso un, un, un escrito sí. que ponía donde se orina no se ponen crucifijos no.
3: <risa> Quevedo tiene eh, se cuentan de él muchas leyendas es verdad que muchas son apócrifas sí. Pero es que con, eh, no hace falta exagerar la, la figura de Quevedo. Es es el tipo es un tío, era un bicho, era un bastardo, pero era un bastardo maravillosamente inteligente. No daba sus amistades con facilidad, era bastante bicho, bastante cabronías, por eso es una palabra que se puede usar a estas horas de sábado noche, pero es un tipo que al que no, no nos puede caer mal, claro. porque era el ingenio, el talento puro. Sí. Pero muy cabreado... Eh, eh, Tenía, la verdad es que tenía un físico que era para verle, no veía, estaba, chepa, andaba fatal, el tío era un cuadro. Aún así, era era de espada fácil mm. y de bofetada pronta, digamos, ¿eh? No, uh -huh. no se cortaba un pelo.
2: Y, y sobre todo eso, que lo, insistiendo un poco en esta idea, no que es verdad que siendo tan mal bicho nos caiga bien. Porque, por ejemplo, hay una placa en Madrid que dice aquí vivió Góngora y debería sí. poner aquí vivió y murió Góngora. Y si no pone eso fue por culpa de Quevedo, que cuando estaba ya mayor, pobre, como las ratas y demás, compró el piso donde vivía para poder cobrar el alquiler. Y el primer mes que se retrasó, cogió y le dijo, te embargo... Le echó, se tuvo que ir a morir a su Córdoba Menudo natal. enfrentamientos entre claro, Góngora se fue a morir a su Córdoba natal y, y Quevedo desgongorizó su casa, ¿no? Le hizo una,
3: una especie de desinfectación, ¿no? <risa> es decir, la placa debería poner aquí vivió Góngora hasta que el bastardo de Quevedo <risa> le echó... y Condenando a un pobre hombre a morir
2: en claro. la más absoluta de las miserias. Y a, pesar de, y a pesar de todo, es verdad que Quevedo nos cae muy bien y Góngora nos cae mal. Es que, Góngora <ríe> es una, que Góngora es un pesado. Góngora es
3: un brasas. Claro. Esa es la diferencia. Bueno, a ver, nuestros amigos filólogos que nos disculpen, no, por que favor. No carecemos de conocimientos. Pero, amigo, tú lees tres frases de, de Góngora. Pero mira. Los efluvios balaísticos del capital. Mmm, Mm, y ni esto, y, y, y luego va, Quevedo te dice dos cosas ¿Sale? y es que te roba el alma. Y luego amigo. aquí en
2: Debates Agora Radio tengo que decir que... <ríe> que la generación del 27 pues cogió a Góngora por bandera y a uh -huh. los tres años estaban hartos y ya todo, <risa> todo el mundo, mundo. acabó claro. acabó renegando acabó. de Góngora y se pasaron a hacer poesía como Dios manda
0: Oye, ya para ir <risa> concluyendo eh, cambiamos radicalmente bueno, estábamos hablando antes de los ingleses Waterloo, hemos hablado muchísimo, sobre todo el, el año pasado también, pero ¿qué pasa con los dientes y Waterloo? Oh, eso es fascinante,
3: eso es fascinante bien Vayamos, principios del siglo XIX en, en esta última mitad del siglo XVIII había llegado a Europa ...el azúcar... Era una, ...era una cosa que no existía en Europa... ...el azúcar, que venía de la caña de azúcar... ...de las colonias... ...por tanto de repente había una clase pudiente... ...que era la que podía pagar el azúcar... ...que empezaba a tener más problemas dentales... ...de los que por su propia época... ...y la falta de higiene había... ...entonces había mucha demanda de dentaduras... ...para, las, para las, los burgueses, las, las clases pudientes... ...y los dientes se hacían de marfil... ...se tallaban en madera, imaginaos la madera... ...que es una cosa que se expande con la humedad... ...era todo muy complicado... ...¿qué ocurrió en Waterloo? pues miles y miles y miles de personas jóvenes en lo mejor de la vida tenían dientes en el campo de batalla a reventar. Es decir, se convirtió en los campos de Waterloo en una especie de, de cosecha de dientes jóvenes uh -huh. y había gente pues, que se dedicaba a eso, se lo vendían a precio de oro a los, no sé si llaman los dentistas de la uh -huh. época, eran sacamuelas de la época, y fabricaban unas dentaduras de dientes para personas jóvenes a precio de oro. O sea, de dientes para mayores para, con pues, dientes de personas jóvenes. ¿Sí? Un mercado negro bastante... Muy curioso. ¿no? Pero en tiempos de guerra esto ha sido siempre la rapiña de guerra y el despojar a los cadáveres. Bueno, esto es... Sabéis que esto ha pasado siempre y pasará siempre. Pero aquello fue entretenido. Yo soy muy fan de los dentistas de la época. Sí,
2: sobre todo, claro, que de repente todas las sonrisas europeas brillaban como claro, el primer día.
0: Claro. Hay que ver, bueno, se las ingeniaban para Pero, tener uno, unos bonitos claro, dientes.
2: Lo que yo me pregunto es si, en, si
3: entre los nobles dirían, oh, tienes dentadura de, de oficial prusiano, mira. La mía es de, de dragón. O
0: sea, bueno, son muchos temas los que se tocan en el libro. Eh, nos quedan aquí bastantes por, por hablar. Eh, podríamos haber ido también a, a México con Pancho Villa. La eh, los Olvidados de Norteamérica, Lorenz de Arabia, donde entrevistáis a Peter O'Toole también. Sí, Peter O'Toole, al
3: que personalmente yo, ahí no me, no me meto a nadie, <risa> le considero que tiene la misma expresividad que un suelo de camping, digamos y bueno sí estuvo creo que estuvo no no sé si estuvo Lorenz Oliver o estuvo el propio Lorenz de Arabia quejándose de que sí. lo hayen, de que lo hubiera interpretado fue Peter si O'Toole, si O'Toole creo que si no recuerdo
2: mal fue el de Arabia el que opinaba uh -huh. sobre, sobre Peter O'Toole quejándose sí. claro. y se, quejó, se, se dejó, quejándose sí,
3: sí. Lawrence de Arabia personaje fascinante que, hubi, que pudo haber tenido un peso geopolítico bastante mayor porque participó en Versalles al final de la Primera Guerra Mundial un arqueólogo un tío fascinante ¿eh? mm. no nos quedemos con la imagen de la película del tío de tío roto por dentro que lo estaba pero es que tenía el corazón partido. Claro. Tenía el corazón partido entre sus y... amores árabes y la lealtad que, debe, que debía a su imperio
0: británico. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya Fácilmente. tiene algo en común. Sí. en Arabia y Alejandro Sanz, ¿no? Sí. El corazón partido. Qué bien hilado, qué bien hilado. Bueno, también historias sobre la, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, donde se entrevista también entre otros R2-D2. En fin, que lo tienen que descubrir la gente. Los vikingos no tenían cuernos. Y otros cotilleos, anécdotas y despropósitos de los mejores momentos de la historia, con David Botello, Lorenzo Gallardo y también con la colaboración de Francisco Molina, Editorial Oberon. Y bueno, que ha sido un placer tenernos un aquí. Un placer ha sido nuestro. ahora. Ha sido una entrevista histórica, ¿sabes? Sí, sí ¿verdad, ¿verdad? verdad. Estamos haciendo
3: historia. Os haciendo esperamos historia. pronto por aquí. ¿eh? Cuando usted quiera, amigo. Un fuerte abrazo. Gracias.
0: Y al punto feo Apolo habló así entre las diosas: Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo escrito por Homero... ...la Agencia Pausanias especializada en viajes arqueológicos y culturales... ...nos anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia... ...entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre... ...donde la arqueología, la historia y por supuesto el mito... ...serán los principales protagonistas de unos viajes... ...que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos... ...como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos... ...Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos... Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en pausanias.com, enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono 91 355 5522. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com Agora historia en estado puro Es el turno un día más de Despertaferro, de que vienen a hacernos un avance de los números que acaban de, de salir y que ya pueden todos ustedes adquirir los kioscos. Hoy eh, lo que toca es Historia Contemporánea, el número 23, que está dedicado a un momento muy concreto de la Guerra Civil Española, de la Batalla de Teruelista. Eh, Javier Berlamendi que es director de Despertaferro, de Historia Contemporánea. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora. Como siempre, a vosotros por invitarnos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la batalla de, de Teruel... ...vamos a profundizar ahora en la batalla... ...pero, en eh, grosso modo, que nos sirva de introducción... ...por qué resulta tan importante la batalla de Teruel... ...para la, la Guerra Civil Española... ...situonos un poco, como siempre te, te pido... ...¿cómo estaban las cosas antes de, de producirse este conflicto? Pues posiblemente porque sea un punto de inflexión, ¿no? Eh, a lo largo del año
1: 1937, eh, sobre todo, bueno, en la parte verano-otoño pues la, las tropas franquistas acaban con lo que se llama el Frente de norte, del Norte, es decir, todo este enclave republicano que había resistido el alzamiento y en el cual, bueno, pues había tropas importantes y que suponía una amenaza militar considerable, pues es reducido por las tropas franquistas, lo cual, bueno, pues les permite crear una masa de maniobra, es decir, una, tropa, una serie de soldados que no están en ningún lugar del frente para decidir dónde van a tomar la iniciativa a continuación, ¿no? Esto, claro, eh, para el, digamos, que si hacemos una, una reducción muy simplista, podríamos decir que el que tiene que defender un frente lo tiene que defender todo él porque no sabe por dónde le van a golpear, en cambio el que va a golpear pues tiene la ventaja de poder elegir dónde y de poder acumular muchas tropas, ¿no? Y lo que el gobierno republicano sabe muy bien es que todas estas tropas que ahora, entre comillas, sobran, pues se van a concentrar en algún sitio y van a servir para lanzar una, una ofensiva. Por otro lado, los propios republicanos pues, también están interesados en, en tomar la iniciativa, en ser ellos quienes golpeen, y Teruel pues, va a ser la primera capital de provincia a lo largo de toda la guerra que consigan conquistar, lo cual para ellos pues, es un, un triunfo tremendo, eh, que
0: además va a ser debidamente magnificado por la, por la propaganda. Uh -huh. eh, ambos bandos estaban en un periodo de eh, cierta tranquilidad, aunque pues, pues, de otra forma se pues, estaba fraguando ya el, el enfrentamiento que les permitiera hacerse con, con la victoria y para ello eh, había eh, varias alternativas estratégicas, ¿no?
1: Sí, ambos bandos tenían los suyos, ¿no? Desde el punto de vista franquista, pues se plantea la posibilidad de lanzar una ofensiva en la mitad norte de Cataluña, eh, un poquito hacia el sur del Ebro, pero sobre todo al norte del río, para avanzar hacia la, lo que es, la, para cerrar, o con la idea un poco de cerrar la frontera pirenaica y a, a aislar a Cataluña de Francia. Eh, también se plantea eh, la posibilidad de atacar el gran objetivo que volvió a ser otra vez Madrid en una repetición de lo que sería la batalla de Guadalajara de primeros de 1937 pero esta vez bueno, pues con, con más fuerzas, con otro tipo de planificación y con otro tipo de organización Por la parte republicana, pues eh, durante esta reducción del Frente del Norte en la que hablábamos hace un momentito, pues habían estado lanzando una serie de ofensivas eh, pues la, la, algunas tan conocidas como la batalla de Brunete o la de Belchite con el fin de distraer eh, los esfuerzos eh, franquistas y realmente pues, cuando se llega a esta pausa eh, los republicanos forman también su propio ejército de maniobra eh, con nuevas reclutas y sacando tropas veteranas de, de diferentes lugares del frente uh -huh. y se plantean dos opciones. ¿no? Es decir, atacar en Extremadura con la idea de llegar hasta la frontera portuguesa y luego bajar hacia Sevilla partiendo en dos la zona franquista y reduciendo o tomando una de sus capitales o pues la otra, que es la que va a surgir un poco eh, a raíz de la amenaza sobre Madrid, cada vez más concreta, pues eh, digamos que hay que hacer algo rápido. Y lo que parece más obvio es ese saliente de Teruel, que está pues una especie de punta de lanza clavada en territorio, territorio republicano y que les permite pues, bueno, pues, concentrarse más rápidamente y atacar de diferentes eh, zonas
0: con el fin de tomar la ciudad. Bueno, el bando nacional ya tenía conocimiento de que la República iba a desencadenar la, la batalla de Teruel. Eh pese a que, como también eh, decís en el número, siempre se ha hablado de ese factor sorpresa, ¿no? Eh,
1: yo creo que se puede jugar con ambas bazas, ¿no? A nivel operacional hay un proceso de concentración de tropas muy importante, que este se consigue llevar a cabo, pues, con cierta sigil... Cier... en cierto modo de forma sigilosa y sin que el bando nacional, que está preparando sus propias opciones, como decíamos, pues, eh, se haga demasiado cargo. Por otro, también este nivel operacional, digamos, de grandes unidades, de cuerpos de ejército, de divisiones, eh, parecía un lugar bastante obvio porque Teruel era un saliente, eh, como he dicho antes, que apuntaba hacia, hacia la costa mediterránea y, lógicamente, una zona peligrosa para la república. Por otro lado, pues ahí está la sorpresa táctica, ¿no? Es decir, siempre, sobre todo en nuestra guerra civil, pues había soldados que se pasaban de uno y otro bando. El mal tiempo obligó a, a retrasar eh, el inicio de la operación de Teruel en varias ocasiones y todo esto, pues, facilitaba que el soldado de la división X... Eh, ...con destino a atacar el pueblo Z... ...pues en un momento dado cruzar la línea... ...se pasara al otro lado por los motivos que fueran... ...ideológicos, familiares, económicos, lo que fuera... ...y cantara de plano y dijera... ...no, no, nosotros tenemos la misión de atacar... ...mañana por la mañana a tal sitio... Hacer, ...para hacer tal cosa y tal otra, ¿no? Y esto siempre supone una preparación... Eh, ...o una posibilidad de prepararse que tienen eh, los defensores... ...también hay que decir que, bueno... Pues ...los franquistas tenían brigada y media... Decir, ...una brigada desplegada en todo el saliente... ...y otra que se estaba formando en la propia capital... Uh -huh.
0: ...y tampoco tenían muchas más fuerzas en ese momento en, en la región de Teruel. Bueno, en el caso de Teruel, al igual que pasó en ciertos momentos de la Segunda Guerra Mundial... ...como tituláis, el general invierno resulta muy importante al hablar de las bajas... ...el abrigo era casi más importante que el, que el rifle para sobrevivir. Sí, realmente se ha hablado mucho
1: del frío de Teruel, en este caso hemos querido singularizarlo... ...y le hemos pedido a Vicente Aupí, que además es meteorólogo y experto en la zona... ...que nos escribiera un artículo sobre el tema... ...y realmente se llegaron a tocar temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero... ...lo cual es una auténtica locura... ...y Teruel sabemos que es uno de los polos fríos de España... ...pero es que además eh, aquel invierno fue uno de los inviernos más fríos que se recordaban... ¿no? ...y todo esto se junta... ...pues hay que tener en cuenta la logística del soldado... ...y más en la guerra civil española que fue una guerra relativamente... Eh, ...por llamarla de alguna forma de pobres, ¿no? Es decir, no, no estamos hablando de ejércitos con gran cantidad de avituallamiento... ...con gran cantidad de tiendas, eh, abrigo, ropa de abrigo y todo lo que fuera... ...sino todo lo contrario... ...y ahí teníamos al soldado con su manta de lana... ...pues plantado en mitad del cierzo... ...durmiendo al raso y tratando de aguantar como se pudiera... ¿no? ...los casos de congelación pues fueron muchísimos... ...y casi, casi fueron superiores las bajas por, por frío... ...que por que por como dices tú por, por el propio efecto de los fusiles del
0: contrario. Uh -huh. Bueno, el cerco de Teruel... ...en qué circunstancias se, se produce, cuéntanos los detalles. Pues realmente
1: eh, los republicanos cuando desencadenan
0: su ofensiva...
1: Eh, ...tienen digamos una ofensiva... Eh, con dos ejes fundamentales, dos ejes fundamentales, uno al este de la ciudad y otro al oeste, al suroeste, eh, que van a crear una pinza eh, que se une, pues, eh, justo en la zona norte-noroeste de Teruel, sobre la, la parte de la carretera de Zaragoza, la carretera que lleva a Zaragoza y el ferrocarril, y ahí, bueno, pues, consiguen rodear la ciudad. Un tercer eje de avance viene desde el sur y digamos que son las tropas que tendrían que ir empujando a los cercados y eh, tomar la propia Teruel, ¿no? Esta maniobra funciona muy bien, realmente este cerco se cerró en dos días, no tuvo mayor complicación. Como ya digo, las tropas franquistas eran pocas, eh, las tropas republicanas realmente eran de lo mejorcito que tenían a lo largo de la guerra y realmente, pues ya digo, que se cierra muy bien. A partir de aquí, pues empiezan a acelerarse los acontecimientos, ¿no? es decir, los franquistas empiezan a mandar tropas de reserva, primero las de la propia zona eh, del frente, digamos, de Zaragoza, del Ejército del Norte, lo que se llama el Ejército del Norte, y luego empiezan a llegar tropas de las que se habían destacado de esta masa de maniobra que comentábamos antes, que se habían destacado para el ataque sobre Madrid. es decir Llega un momento en que Franco renuncia a su operación sobre Madrid, consciente de que, bueno, pues que tiene un, un, una cuestión importante entre manos en Teruel y tiene que resolverla primero. Por parte republicana, pues como digo, eh, les sale muy bien la maniobra de Cerco, el avance hacia el interior de la ciudad pues, se va ralentizando, es difícil, y luego pues, lo que es la propia Teruel pues va a resistir casi un mes, eh, digamos, con las últimas, hasta que las últimas tropas cercadas dentro de la ciudad pues acaben
0: por rendirse. Uh -huh. Bueno, en 2007, me eh, imagino que Javier se tuvo que emocionar muchísimo, al igual que cuando se produce un eh, hallazgo arqueológico, pues a un arqueólogo también le ocurre lo mismo. En Nueva York se identifican más de 3.000 fotografías captadas por míticos reporteros, entre otros, por capa. Eh, cuéntanos dónde estaban esos rollos y, y había imágenes de Teruel, ¿no? Sí,
1: hay muchas imágenes, Bueno, Robert Capa, Gerda Taro, que era uh -huh. su pareja en ese momento, y aquí, bueno, pues hay una cierta polémica sobre quién hizo muchas de las fotos que se han atribuido a él. Parece que ella pudo tener más importancia de la que se cree en la, las fotografías de esa maleta. Lo cierto, bueno, pues que Robert Capa había estado en el frente de Teruel justo después de la caída de la ciudad, eh, había hecho fotos sobre todo de tropas de la 84 Brigada, eh, que digamos que bueno, pues es una unidad que va a ser muy ensalzada porque es la que toma Teruel. Y que después va a ser vilipendiada porque en un momento dado se niega a volver al frente. Se les permiten, después de aquellos combates durísimos, se les prometen una serie de permisos y cuando a la semana prácticamente nada, pues los franquistas contraatacan, se anulan los permisos y ahí la brigada se revela uh -huh. y acabará disuelta. Y las fotos, bueno, pues las fotos se ve que se marcharon con Capa y en 1940 Capa está en París cuando entran los alemanes y decide huir y ahí abandona la, la maleta, ¿no? A partir de aquí pues parece que esta maleta viajó a México, donde estuvo muchísimos años, y posteriormente a Nueva York, donde, es, eh, donde aparece. ¿No? Y aquí ya entramos en, en los mitos y en las novelas. Esto habrá que... El seguimiento concreto de, cada, de la maleta pues seguramente sea una historia muy interesante, pero ahí ya tanto no hemos profundizado.
0: Uh -huh. Bueno, batalla de la alfambra y la recuperación de la ciudad. Eh, nos encontramos en el año 1938, mediados de enero. En estos enfrentamientos, el ejército republicano ...va a quedar seriamente dañado, ¿no?
1: Eh, ya desde el principio de la ofensiva de Teruel... ...las bajas, bueno, son más de las que la República... ...se puede permitir... ...sobre todo por, por estas ofensivas... ...que hacen los, los franquistas para recuperar la ciudad, ¿no? La más importante, de hecho... ...empieza en el propio mes de diciembre... ...o sea, nada más eh, cerrarse el cerco... El, el 31 llegan a la orilla del Turia, es decir, los franquistas llegan prácticamente a la línea de Teruel, todavía están ahí resistiendo dos núcleos de tropas muy importantes en el seminario y en la comandancia. Uh -huh. Al final, bueno, pues cae la, la nevada del siglo, pues, prácticamente, yo creo que casi literalmente, eh, no se cruza el río eh, y, en ese, y a partir de ahí, pues los republicanos también refuerzan su frente, con lo cual pues, Teruel acabará por ser conquistada a pesar de que casi, casi habían conseguido romper el cerco, ¿no? A partir de ahí, como dices tú, bueno, pues los franquistas han fracasado en esta, en esta ofensiva a recuperar la ciudad, empiezan a plantearse la necesidad de ampliar el frente y una de ellas es eh, liberar o alejar el frente de lo que es la carretera del ferrocarril de Zaragoza, que son la línea de suministro fundamental y que estaban bajo amenaza republicana constante. Es la batalla de Alfambra eh, bueno, pues consiguen concentrar unos efectivos muy importantes contra unos efectivos republicanos mucho más disminuidos rompen el frente con rapidez, la batalla de Alfambra es una batalla de tres días, una cosa muy rápida y probablemente tenga la característica épica de que bueno, pues en ella se produjo la última gran carga de la caballería española uh -huh. que bueno, pues, eh, llegaron prácticamente hasta el río Alfambra eh, pues, a golpe de sable, ¿no? como quien dice. Es decir, estamos, de hecho las fotografías son muy curiosas pues llevan unos banderines claros en cabeza ...para que la aviación detecte su avance y son fotografías tomadas a mucha distancia... ...pero bueno, sí. de, de, prácticamente de caballos a galope, ¿no? Parece que estamos con el séptimo de caballería en, en el oeste más que, más que en Teruel. Uh
2: -huh.
1: eh, a partir de ahí, bueno, pues la maniobra de Alfambra ensancha este frente... ...y eh, permite desde, digamos, la orilla del río, que se inicie al norte de Teruel... ...una maniobra envolvente eh, ya en, en marzo, si no me equivoco que acabará pues con lo que es la caída de la ciudad. ¿no? Es decir, todo está, lo, los republicanos ya están bastante quebrantados. Además han ido rotando divisiones en el frente para hacerlas eh, descansar, pero nunca lo suficiente. Eh, y bueno, pues no son capaces de resistir los ataques franquistas y al final pues la ciudad es rodeada, es cercada y tomada otra vez por, por sus ...por sus poseedores originales, por decirlo de alguna manera... ...o por lo menos por los que lo
0: tenían antes de todo este ciclo de combates. Y algo que los va a debilitar aún más... Eh, ...el 17 de mayo de 1937 se había producido un enfrentamiento... ...entre los propios comunistas... ...si iban a tomar decisiones y alianzas por parte de, de Negrín... ...pues que tampoco iba a beneficiar a los republicanos, ¿no? Bueno, realmente lo que sucede,
1: en eh, Negrín es un personaje muy interesante. Negrín ve dos formas de, de, de triunfar en o de que acabe la guerra, ¿no? Una es conseguir que se impliquen en ella eh, franceses y británicos, es decir, que, que bueno, pues que, que entren en la guerra civil española, que manden tropas y que esto pues les permita derrotar a los franquistas, que son están apoyados por los regímenes dictatoriales eh, fascista italiano y nazi alemán. Y otro es eh, tratar de llegar a alguna especie de paz de compromiso. ¿no? El problema de Negrín es que no es consciente de que tanto franceses como británicos pues no están nada a favor eh, de implicarse en nada que pueda suponer una guerra europea, que es el, el peligro que se corre, que de hecho en caso de guerra europea probablemente iban a dedicar mucho más esfuerzo en defenderse de ellos o en atacar a Alemania e Italia, que en mandar tropas a España. Uh -huh. Y efectivamente pues, se produce una reunión en la cual pues, Negrín llega a pedir eh, la intervención de cinco divisiones y 150 aviones en favor de la República, que estos gobiernos le niegan completamente. ¿no? A partir de aquí, pues, Negrín es partidario de, con Indalecio Preto, que es un ministro de defensa eh, de la ofensiva ultranza. Eh, Prieto acabará cambiando de idea, es decir, acaba planteando que bueno, pues no es posible seguir manteniendo la guerra y esto, Prieto, que había sido francamente anticomunista y había intentado sacarlos de, digamos, de todos los resortes, eh, tanto de poder como de trato con el soldado, sobre todo a nivel de los comisarios, es decir, había eliminado muchos comisarios comunistas, pues eh, los comunistas aprovechan la ocasión para quitárselo de encima como ministro de Defensa. Negrín coge ambos cargos, el de jefe de gobierno, el ministro de Defensa, y va a mantener junto con el general Vicente Rojo pues esta, estos intentos de siempre intentar tomar la iniciativa. ...a fin de, bueno, pues siempre con la idea de animar a las potencias europeas a que intervengan... ...pero siempre sin éxito, ¿no? Es decir, por un lado, las potencias europeas, como decía, pues no están dispuestas a, a meterse en ese follón... ...más aún cuando la república empieza a tener una imagen de, de, de ser una república comunista... Uh -huh. es decir, el, ...la importancia de los comunistas en la república también le hace daño a nivel internacional... ...porque, bueno, pues las élites más conservadoras de, de Francia e de Inglaterra, por supuesto... ...no quieren tener nada que ver con la instalación de un régimen comunista en España... Y por otro, como decía, pues este miedo y el hecho de que Franco eh, tiene muy claro que no va a aceptar más que una rendición incondicional, con lo cual, bueno, pues es un plan abocado al fracaso que desgasta a la república. El último gran ex abrupto o será la Batalla del Ebro y a partir de ahí, pues ya solo queda el final.
0: Uh -huh. Bueno, eso en cuanto a la Batalla de, de Teruel, eh, es el número 23 de historia contemporánea de Espertaferro y hacéis también un avance del próximo número, que ya, bueno, digo, algo que a mí me apasiona que es la muerte de los Romanov hace poco leí un libro que se llama la muerte no, Los muertos nos hablan que es hacer un estudio forense sobre entre otros de los Romanov promete el número, ¿no?
1: Bueno, va a ser un número muy interesante vamos a entrar en lo que son es la última fase realmente de la revolución rusa y sobre todo intentaremos centrarnos en lo que es la, la guerra civil rusa desde el momento en que los bolcheviques acceden al poder uh -huh. y bueno, pues ya empiezan a enfrentarse con todas estas fuerzas eh, diferentes dispares que intentan pues echarlos de ahí ¿no?
0: Pero bueno, esto es para el número 24 El sí, 23 esto. es la batalla de Teruel de historia contemporánea Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí un día más con nosotros Nada,
1: David, a vosotros
0: Un abrazo Este mes Despertaferro comienza una nueva serie de especiales dedicada al arma que sacudió los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, el arma Panzer. En este primer volumen, 1939-1940, los años del triunfo de la Blitzkrieg, en el que los carros de combate alemanes doblegaron a los enemigos de Alemania en Europa. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Hemos conocido muchísimos datos, incluso ha habido muchísima polémica... ...sobre si se habían encontrado o no eh, sus restos. Es patrimonio eh, nacional y diría yo que patrimonio mundial. Eh, uno o no el mejor de los eh, escritores que, que hemos tenido en, en España... Y ya no solo en España, como digo, en, en el mundo. Eh, Cervantes, si es que se acaba de publicar un libro... Eh, ...llamado Cervantes en la casa de Éboli... Por la editorial eh, Suma, el autor es eh, Álvaro Espina, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, y administrador civil del Estado y consejero de eh, Política Económica en el Ministerio de Economía de, de España. Eh, estas son algunas pinceladas de, de su currículum porque acaba de publicar el libro, como digo, Cervantes, en la casa de, de Éboli. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí en Agora Historia.
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Seguro que la primera pregunta eh, se ha formulado ya en, en otras tantas entrevistas. A la gente le puede llamar la atención, ¿no? Cervantes con V, pero es que en la portada está Cervantes con B.
4: Claro, por eso se pone así. <risa> pero no, no es por llamar la atención. Uh -huh. Es porque en la ficción, esto es un manus manuscrito encontrado, uh -huh. dictado por el propio Cervantes, y a los maquetadores les pareció, maquetistas, les pareció conveniente. Yo había puesto la firma entera de Cervantes, Miguel de Cervantes, Saavedra. Pero a ellos eh, les pareció mejor extraer el Cervantes, como él la escribía, con esa B que hay ahí, uh -huh. y ponerla ahí un poco como su firma, como testimonio de que es eh, un, una autobiografía, aunque eh, teóricamente no escrita por él, sino dictada por él también a un, a un escritor eh, arábigo, uh -huh. como el propio Cervantes inventó ideó un poco la superchería de que también el Quijote, pues había, era obra de un autor arábigo, Cide Amete Berengeli, uh -huh. eh, que encontró pues, en Alcaná, en, en Toledo, en un sedero, un chiquillo que fue allí a vender unos papeles viejos y un cartapacio, este también es un cartapacio, pero que está oculto en, en Orán. De manera que como toda esta es la ficción y la envoltura de este documento, de este papel, que da pie a esta novela, que es una novela, uh -huh. es todo ficción, pero pues ha parecido conveniente ponerle ahí el Cervantes y además me parece que queda como objeto el libro, queda muy bonito así.
0: Bueno, el tiempo interno de la, la novela, ¿no? Eh, ¿Cuál es eh, ese momento histórico en el que transcurre la, la historia? Denos unas pinceladas para que los, los oyentes lo, lo puedan entender.
4: Bueno, mmm, estrictamente hablando, mmm, la acción discurre entre junio de 1566 y agosto de 1569. Esto es desde la llegada a Madrid uh -huh. hasta que parte hacia el Mediterráneo, para ir a Italia. Lo que sucede es que esta, digamos, la técnica constructiva es la de una novela de aprendizaje, el Bildung Roman, que decían los alemanes, y por lo tanto, como toda novela de aprendizaje, se remonta a los antecedentes para dar cuenta de cómo llega toda una serie de tradiciones y del de contexto histórico en el que vive, que a él se lo transmite, sobre todo, Rui Gómez da Silva, el príncipe de Évoli, para el cual trabaja.
0: Uh -huh. Bueno, en la historia también aparecen eh, otros temas secundarios como puede ser la política, la decoración, la teología, agricultura, estrategia militar, o música gregoriana, entre otras muchas cosas. Bueno, estás apimentado con, con todos esos ingredientes, ¿no?
4: Con la época. Uh -huh. La época, la mentalidad, eh, el contexto. Eh, y la forma de vida que existía entonces. Y por eso, pues eh, él. Está estudiando, al mismo tiempo que eh, don Juan López de Hoyos eh, lo coloca eh, en la casa de Éboli como preceptor de Anita eh, de Silva y Mendoza, la hija, y al mismo tiempo es secretario de cartas de la princesa y del príncipe, particular, no el de Alcázar, que el Alcázar es oficial. Eh, y eh, ahí pues, va a tener también pues, una relación amorosa con la hija del propio catedrático, Juan López de Hoyos, que ella es eh, segunda maestra de capilla de las Descalzas Reales, por lo tanto es una musicóloga, eh, que además está conectada, porque viene de Valladolid, y está conectada con el maestro Juan Navarro, que es uno de los grandes creadores de la época, eh, y en consecuencia todo ello da pie a, a una buena porción de, de relatos asociados, eh, a la música, uh -huh. eh, a lo que ella hace, a cómo le ayuda y cómo eh, pone música a muchos de sus versos y de sus estrofas y de sus sonetos. Eh, y al mismo tiempo, eh, la música eh, es también, se utiliza también como una forma expresiva del lenguaje amoroso y por eso ahí tiene un gran espacio, porque en la vida de un joven de 18 o 21 años, el amor pues, es una actividad importante que se toca.
0: Bueno, con esta pregunta que le voy a hacer, seguro que nos ha contestado parte de ella, con esto que nos acaba de decir, seguro que hay más aspectos, pero 1566-1569, eh, ¿qué parte de la vida eh, de Cervantes transcurre? Eh, ¿Cuál es ese lado más personal que estaba viviendo el escritor?
4: Bueno, es su aprendizaje, acaba de llegar a Madrid con su familia, eh, estudia con Lope de Hoyos, eh, se coloca, por, pe, peor, en, en, en principio Lope de Hoyos, consigue del príncipe de Éboli que le deje utilizar su biblioteca. Pero ahí se entrecruzan una serie de circunstancias. Eh, por supuesto, López de Hoyos formaba a sus alumnos para que fueran preceptores. De manera que, como tienen una niña y necesitan un preceptor, pues lo hacen. Pero además, eh, resulta que eh, Cervantes eh, tiene una prima en común, eh, Martina de Mendoza, con eh, la princesa de Éboli, de manera que eso facilita una relación muy próxima, uh -huh. porque él es un poco como, como un primo común eh, que tiene con su propia preceptora y sus primas, cuando viene su madre Martina, pues sus primitas también participan en actos y en mm, celebraciones, eh, celebración de, del compromiso matrimonial de la propia Ana, con el que será después el duque de Medina Sidonia, y todo esto permite ir engarzando eh, toda una serie de eh, de hechos, de circunstancias, de percepciones, de sentimientos, eh, que son pues los, los que dan, dan cuerpo a una vida en aquella época, época que hay, lógicamente, que interpretar, también con el lenguaje. Yo me he comprometido a no utilizar más que eh, términos, eh, expresiones, que ya existían, no exactamente en la época, sino en el primer gran diccionario, el Diccionario de Autoridades de la Real Academia española, y eso pues hace que algunas cosas suenen pues, un poco eh, más naturales, porque en realidad lo que hay en aquel lenguaje es mucha menos abstracción, no hay tecnicismos, pero yo no hago tampoco lenguaje historicista, yo no hago eh, aquella cosa de vosas pues, mercedes, todo esto lo simplifico mucho, uh -huh. eh, porque traduzco eso que está ahí, recogido por el, por el transcriptor eh, morisco, exiliado en Orán. Eh, yo me comprometo ya desde el prefacio, desde la nota de estilo, pues a, a, ver, a invertirlo al eh, español moderno, pero sin utilizar términos modernos, sino solo los términos que entonces existían.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo vive Cervantes en, en, en Madrid? Usted que se ha tenido que, que documentar ¿no? para, para escribir el libro, ¿qué lugares frecuenta? ¿Cómo era su vida en Madrid?
4: Bueno, eh, él es un hombre muy dedicado a su actividad, él vive con su familia en la calle Atocha, eh, a medio camino entre Antón Martín y lo que es ahora la Puerta de Atocha. La Puerta de Atocha en ese momento está cambiando de sitio, además, la Puerta de Antón uh -huh. Martín, porque Felipe II, estos cinco años más tarde de que se haya denombrado, que se haya establecido la capitalidad de Madrid, eh, Felipe II está moviendo la cerca eh, de una muralla que era más bien defensiva, ...a una cerca que es estrictamente fiscal... ...para cobrar los filatos, los, los portardos ...que se pagan al introducir mercaderías en la ciudad... Eh, ...y todo esto se ve, y se ve... ...esto hay que, hay, hay que irlo siguiendo porque... Eh, ...cuando Cervantes se desplaza por Madrid... Eh, no lo puede uno eh, colocar cruzando pues una calle, que ahora es una calle, pero que entonces era un muro. y no, uh -huh. bueno, pues, Por lo tanto, hay que ir viendo por dónde sube y por dónde baja, por dónde cruza. En algún caso, hay una puerta a medio, a medio de ruir eh, Y todo, eso, todo esto se, se facilita mucho porque en los últimos, en los últimos dos decenios eh, se ha producido una, una proliferación de investigaciones y estudios acerca del urbanismo de Madrid de la época. Hay en concreto una tesis doctoral de la Universidad Complutense sobre las cercas de Madrid. De manera que permite, eso permite ir aquilatando dónde están las nuevas puertas y por dónde se cruza y por dónde no se cruza. Porque si no, pues, podrías correr el riesgo de llevar a Cervantes a, a chocarse contra un muro. Eso no, uh -huh. no sería correcto.
0: Bueno, estamos hablando con Álvaro Espina, autor de Cervantes en la casa de Eboli, un libro editado por eh, Suma. ¿de qué forma entra a formar parte de, de la casa de Éboli, Cervantes? Pues eso.
4: Él está estudiando Humanidades Latinas con Lope de Hoyos, una de las grandes bibliotecas, además no solo de, del príncipe de Éboli, sino también la propia princesa ha heredado, la princesa de Éboli, Ana de Mendoza, ha heredado de sus tías y de su familia una excelente biblioteca. Eh, de manera que el, el, la forma de acceso es justamente acceder a la biblioteca, pero resulta que... Eh, como también están buscando un preceptor eh, para la niña, y además necesitan tener un secretario de cartas en la casa, eh, pues todo eso lo va a cumplir quién mejor, pues alguien que es casi casi de la familia de Ana. ¿no? Eh, de manera que yo digo muchas veces que, eh, ante la pregunta de por qué se sitúa a Cervantes en la casa de Bolí es que casi casi no hay otro sitio donde ubicarlo, porque López de Hoyos los colocaba como preceptores a su amigo, Galvez de Montalvo lo coloca como preceptor de los infantados. ¿Sí? Eh, y, y Galvez no era su predilecto. Él, López de Ollos, dice que su predilecto es grande. Así que se ha colocado donde los infantados, al que no es predilecto, al predilecto tiene que poner un poco más alto. Eh, y de lo más alto, en ese caso, es el ministro principal de Felipe, que es eh, Ruiz Gómez da Silva.
0: ¿no? Bueno, vemos que eh, estamos hablando de, de cosas eh, positivas, por así decirlo, eh, se enamora, eh, entra forma parte de, de la casa de, de Éboli, estaba con, con Lope de Hoyos, pero también eh, no era todo en alegría, sino que se iba obligado a vivir algunos sinsabores con el paso de los años, como por ejemplo las defunciones de la reina y del príncipe. ¿no?
4: Sí, en las que además pues él tiene un papel bastante destacado, entre otras cosas porque la en la muerte del, del príncipe... Eh, él es el que se encarga de resumirle todo lo que va ocurriendo eh, a partir de, de unas informaciones que va haciendo el confesor del príncipe y que le va pasando a Rui Gómez da Silva, que él tiene que devolver porque el rey les obliga a quemar todo, eh, pero mientras tanto él está resumiendo y por lo tanto él puede, es un poco como un narrador en off de todo el proceso eh, de juicio, incluso de tortura y de ejecución. Uh -huh. En este punto yo me desvío, de la interpretación más o menos tradicional, y sigo en esto unos documentos publicados recientemente, aunque iban por ahí 150 años y estaban un poco ninguneados y orillados. Porque ha habido un poco una cierta mitología, sobre todo en el tiempo de por el imperio hacia Dios, pues estas cosas de, que no, no eran, eran un poco non santas con respecto a eh, Felipe II, pues esto se ha, se ha tapado mucho. Uh -huh. eh, pero ahora empieza a aflorar eh, la nueva investigación. El propio Geoffrey Parker, que es el que más sabe de esto, pues eh, se ha visto obligado a, a retirar su propia biografía, la que consideraba su biografía definitiva, y sustituirla por otra con un título completamente distinto, que se llama el rey imprudente, porque es que han aparecido unos documentos firmados por el, por el duque de Alba al rey sobre que hay que asesinar a don Juan de Austria, y tal, que hasta entonces, hasta ahora, esto se consideraba un poco como las intrigas de Antonio Pérez, etc. Pero, claro, si es una cosa firmada por Alba, ya no es una intriga tanto. Quizá Antonio Pérez no estuviera mintiendo tanto como se pensaba, sino que realmente se había enterrado mucho de lo que había sucedido y ahora empieza a aflorar eh, con una cierta fluidez y, digamos, el que crea... Eh, el que recrea eh, para una novela tiene que buscar exactamente cuáles son las últimas interpretaciones y las más frescas. ¿no?
0: Bueno, Cervantes era portador de una gran cantidad de, de información que le trajo algún que otro problema, ¿no? Sí, pero yo
4: no puedo contar eso porque mi editor si no me dice que es un spoiler uh -huh. y que claro que no puedo quitarle eh, la intriga al lector, hay que dejar que el lector siempre me lo dice, pero dice en cuanto te dejan tú vas y lo cuentas, así que sí. Pero eso, bueno, podemos no.
0: decir que sí, ¿no? que tuvo problemas.
4: Tuvo problemas y, y bueno, tiene que huir y ya está. Tiene que huir y el propio príncipe de Éboli le ayuda a huir y le busca una cosa en Italia, cosa que hasta ahora no se había dicho, pero claro, eh, siendo como es pues, un miembro de la casa de Éboli, va a estar en Italia sirviendo a la casa de Éboli, lo que luego le llegará también a conectarse con don Juan, porque don Juan estaba también muy, muy conectado con la casa de Éboli. Bueno, todo esto es un poco un, un, un rompecabezas que ha habido que ir encajando y tal, pero al final... Como decía Pepe Álvarez Junco, un historiador que pone una cosa en la, en la fajilla. Reseña. Eh, sí, en la fajilla y en, también en la, la solapa Pero lo decía en la, en la presentación que hicimos en el espacio Bertelman. Dice, bueno, es que al final todo encaja y estas cosas no encajaban. Bueno, el canaballo o el propio Jorge Pérez Díaz ahora en el, la figura en el tapiz de Cervantes. Eh, dice, bueno, sobre esto se ha hablado, se ha dicho, se ha interpretado, los cervantinos dicen, pero hay muchas cosas que quedan ahí, flecos, y esos flecos son los que el narrador y el creador de la ficción tiene que ir encajando para que todo ello tenga una interpretación que desde mi punto de vista es más verosímil que la interpretación que a veces se ha dado de muchas de estas circunstancias que es bastante rocambolesca, dicho de paso. La última, la que hizo Prosper Gachar cuando le hicieron retirar su interpretación primera, que era la de la primera edición, esa no se ha traducido nunca, pero sí la segunda, uh -huh. que es la que, digamos, circuló un poco con el Beneplácito, con el Niel Obstadt. Este, como la, la primera interpretación no se la dejaban hacer, se inventó que, que este hombre, que el, el, el príncipe Carlos, muere de una intoxicación de un pastel de perdiz. Bueno, una cosa absolutamente inaudita. Bueno, yo creo que mi interpretación es mucho más verosímil, apoyada además en un documento extraordinariamente rico, detallista, y que es muy difícil eh, pasar por alto a partir del momento en que ha sido publicado, entre otras cosas, por una buena editorial de historia, Marcial Pond, con un consejo científico serio, y por lo tanto ya, eso ya no se puede ocultar. Hasta, entonces, hasta ahora estaba perdido ahí porque lo habían dado, llevado... Eh, autorizar la realidad de la historia en el siglo pasado y ahí estaba un poco enterrado. Uh -huh. Bueno, ahora se ha desenterrado y a partir de esto la veda, sobre todo para la ficción, se ha levantado.
0: Bueno, vemos eh, que la polémica, la polémica está muy viva eh, en cuanto a la vida de Cervantes siempre sale algún eh, documento en fin, ¿nos quedan muchos eh, interrogantes por, y misterios por desvelar de Cervantes?
4: Muchos. No de, de Cervantes porque de Cervantes en esta época la realidad Todavía no, no se ha hecho conocer, eh, conocemos muy poco, está todo con, con alfileres. El problema es eh, lo que de lo que sí eh, queda mucho por conocer, es del contexto, de la época de la época en la que vive, de ese momento, porque aunque se ha dicho que eh, Felipe II era el gran papelista y que lo conservaba todos los papeles, los archivaba todos, lo que no se ha dicho es que si archivaba uno, quemaba mil, uh -huh. los que no le convenían, y quemaba a las puertas. Bueno, no todo lo quemó y entre otras cosas, una de las cosas que la ha obligado a Geoffrey Parker a cambiar, a dar este vuelco y este giro en la interpretación de la biografía de Felipe II es que han aparecido en, la, en los sótanos de la Royal Society, de la Spanish Society en Nueva York, 60 cajas que, que, que pertenecieron al gran historiador Altamira ¿Sí? y que solo en la primera hornada, espurgando un poquitín, salió esa cosa que decía antes. ...del duque de Alba... ...pero cuando se expurguen esas setenta cajas... altamirán no era ningún ocioso... ...ni ningún caprichoso... ...si guardó esos papeles de una manera tan tan celosa... Uh -huh. ...será porque era un poco su tesoro documental... ...cuando todo eso se expurgue y se analice... ...seguramente habrá una reinterpretación de toda esa, esa época. ¿no?
0: En el lado más personal de, de Cervantes... Eh, ...no sé si en esta época o, o de forma más general... Eh, ¿Qué era aquello, mmm, bueno, lo que más le gustaba escribir a Cervantes con la escritura que más disfrutaba? ¿O lo que podemos pensar que más le gustaba?
4: Pues es muy difícil decirlo, porque es que eh, yo creo que su gran aportación es la novela, la creación de la novela, uh -huh. pero la novela no tenía público. Bueno, anda ahí intentando colocar sus novelas ejemplares y tal... El Quijote fue la primera parte, la primerísima parte, una parte pequeña de la primera parte, eh, pues fue una novela ejemplar inicialmente. Eso es lo que eh, a él le atrae más, pero claro, tiene muchas más dificultades de colocarlo. Entonces, eh, él in intenta, ensaya entre meses, eh, piezas de teatro, que mientras que la novela era eh, lo que se consideraba creación de capricho, esto es, lo hacía el autor por su propia voluntad, sin encargo de ningún tipo, eh, en cambio las obras de teatro entre meses etcétera sí las eh, recibía en cargo, pero yo creo que él no es un gran eh, eh, dramaturgo, lo va a ser ni por supuesto escritor de comedias, eso lo va a ser eh, Lope de Vega yo creo que pasa un poco eh, como los creadores más eh, profundos eh, tienen más dificultad para hacer este tipo de construcción de comedia popular, cosa que a Lope le va a salir pues casi, casi como si fuera su, su medio natural de, de expresión. Y claro, eso es lo que realmente per permitía vivir uh -huh. de ello. Entonces Cervantes va a tener que estar siempre a salto de mata viviendo de otras cosas, lo cual le dificulta su, su vida, pero lo que al final mejor hace debemos interpretar qué es lo que más le gusta hacer. Y sobre todo el gran creador de la, moderna, de la novela moderna. De manera que lo que más le gusta hacer es hacer novelas.
0: Bueno, para todos aquellos lectores que se vayan a enfrentar a, a, a su libro, un buen libro para este verano. Eh, así que, que se pongan tranquilamente con, con el libro y se lo lleven a la playa, al pueblo, donde quieran. Eh, ¿Qué se van a encontrar con cuánto de realidad y cuánto de ficción en el libro?
4: Bueno, ya digo, sobre la vida de Cervantes tenemos cuatro o cinco eh, retazos eh, que bueno, pues uno los uh, utiliza, y, pero no tiene gran dificultad, porque todo lo demás lo tiene que recrear, porque no hay nada, ni escrito ni documentado. Sobre la época no, sobre la época conocemos bastante, mucho menos de lo que se piensa, porque a veces se piensa que la historia la conocemos, de, no, conocemos un 20, un 30%, y eso poniéndose ya eh, a exagerar, eh, de manera que esa otra parte, pues hay una parte de historia, eh, yo, además, como no sigo la historia más convencional en algunos, eh, en algunos aspectos y en algunos eh, episodios, pues me obligo a documentar por qué me separo. Porque yo sí digo que mi, mi, mi ficción histórica es minimalista. Todo aquello que conocemos está bien documentado. Aunque no sea lo convencional, eh, todo eso hay que constatarlo. Pero cuando me separo de eso que es lo convencional, pongo una nota, aprovechando que yo no soy teóricamente al lector, y eso se lo explico en el prefacio, yo no soy el novelista, yo soy realmente un... Eh, investigador erudito que ha encontrado eh, pues un documento que ahí está viado en, en Orán uh -huh. y que lo estoy haciendo, pues eso, haciendo una edición de filólogo eh, de filólogo y de historiador, eh, identifica, identificando aquello que dice el manuscrito, si realmente encaja o no encaja con lo que sabemos, y eso se lo voy poniendo en las notas a fin de. notas finales, que no es necesario leer al tiempo. Eh, algunos amigos que lo han, lo han leído se habían hecho el propósito de hacer, de hacer la lectura de corrido y luego ver las notas luego nos han en realidad han dejado han caído en la tentación de cuando ¿y esto de dónde lo saca este? Uh
0: -huh. y van a ver la
4: nota pero vamos, no todas, porque muchas de ellas pues, son sencillamente para constatar de dónde está extraído pues, esa idea esa, esa constatación, ese hecho, ese dato eh, y bueno pues es una buena novela de, para verano eh, yo he hecho la broma en la presentación eh, alguien me dijo, bueno, pues si quieres seguir haciendo, porque claro, solo he empezado hasta el 69, ¿tendrás otras entregas? Yo, sí, pero me dicen mis editores que porque hay otras entregas tiene que venderse esta. Y para vender esto, pues hay que decir primero cuánto cuesta el kilo, como todas las cosas que se venden. Uh -huh. Entonces fui a la farmacia, eh, lo pesé, pesaba un kilo 100 y un poquito más, pero un kilo 100, ¿Sí? con lo cual siempre digo, por lo tanto esto, aunque pone 20, 22, 23 euros, pero son a 20, 70 el kilo. Ah, bueno, o sea que si uno va bien. a hacer la compra de verano, ...y necesita cuatro o cinco libros de cuarto de kilo... Uh -huh. ...con el mío sale igualmente apañado y mucho más barato.
0: Pues nada, ya saben lo que tienen que hacer para este verano. Y por último, ¿es un libro con el que los lectores... Eh, que, ...que no tengan mucha información van a descubrir a Cervantes... ...o previamente hace falta unos conocimientos mínimos de Cervantes... ...para disfrutar de él?
4: No, no, como toda novela de formación... Eh, ...no da por supuesto que se sepa nada. Al contrario... Mmm, muchas de las cosas que luego aparecen, o sea, cosas, aunque no
0: conozcamos la figura de Cervantes, se puede leer perfectamente. Nada, nada, nada y
4: además ni a su familia, ni a sus padres, ni cómo visten, ya se explica cómo visten y a dónde van y dónde viven y cómo se tratan entre ellos, etc. Y muchas cosas además que luego conocemos, cosas que luego aparecen en El Quijote, pues aparecen también ahí, porque las extrae teóricamente Cervantes de sus propias experiencias vitales, de sus viajes por España y algunas tres o cuatro fragmentos pues aparecen también ahí. De manera que también es una pequeña forma de irse introduciendo a lo que después será la gran novela del Quijote.
0: Bueno, pues no sé si cuatro kilos, pero por lo menos... En... No, uno cien, uno, uno cien. Cien. Por lo menos uno cien, uno cien, uno cien que cien. tienen que pedirlo ¿eh? cuando vayan a comprar el libro. Deme usted un kilo con cien gramos de, de Cervantes. De Cervantes. Cervantes con B. Eso. Pues nada, lo van a encontrar ahí, es el libro de Álvaro Espina en la casa de, de Éboli y van a conocer la, la figura de, de este magnífico escritor. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agora Historia.
4: Muchas, muchas gracias, a Agora Historia, por invitarme, porque es un placer.
0: Un fuerte abrazo. Igualmente. Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval sigue la trayectoria política y militar del rey Pirro, quien en su intento de emular las hazañas de Alejandro Magno se enfrentó a las legiones del que sería el más afamado imperio de la historia. Conoce las campañas en la península itálica y las legendarias batallas de Ásculo y Heráclea contra Roma. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Es el momento de las noticias, ya anunciamos la semana pasada que hoy estarían con nosotros los amigos de MetaHistoria ya sabéis que tenéis una web que es metahistoria.com en Twitter, arroba metahistoria.com y en Facebook también están y podéis obtener mucha más información de la que nos traen aquí cada sábado tenemos el placer de saludar después del verano desde las vacaciones a Manuel Campos Manuel, buenas noches
5: Buenas noches, David ¿Qué claro. tal el verano? ¿Bien? Bien, bien, pero vamos, como siempre, corto bueno, se cortas.
0: Con las pilas recargadas, ¿no? Así sí. Muy bien, porque nos acercan más novedades Y comenzamos con la primera de hoy Que es El demonio del sur, la leyenda negra de Felipe II
5: Pues últimamente estamos teniendo unos cuantos libros que abordan la leyenda negra que recuperan un poco el, los mitos de la leyenda negra y este libro que es de Ricardo García Cárcel que es uno de los grandes historiadores de la edad moderna, que ha sido publicado recientemente en Cátedra, nos da una visión muy particular también de la leyenda negra centrada sobre todo en el monarca Felipe II que es quien más se ha acusado eh, que más utilizó como elemento de crítica por las potencias extranjeras. Pues bien, este libro, que la verdad es que es muy muy interesante, da una visión distinta, es decir, hasta ahora muchos historiadores han criticado, bueno, han criticado, han dicho, han establecido que la leyenda negra proviene de fuera. Y Ricardo García Cárcel matiza esta aproximación y dice que, bueno, que sí, efectivamente que de fuera se criticó mucho, pero que también en España hubo una serie de críticas que ayudaron a que se fomentase la leyenda negra. Pues bien, este libro recoge el reinado de Felipe II y nos explica un poco cómo fue surgiendo poco a poco y cómo se ha mantenido hasta ahora en la leyenda negra española.
0: El segundo libro es La lucha por el poder, Europa 1815-1914.
5: Esta obra que ha sido editada por la editorial Crítica es del historiador británico Richard J. Evans y es un libro muy interesante, es un poco, de, es un poco largo, son casi mil páginas que recorren los hitos más importantes del siglo XIX. Decir, desde Napoleón hasta el inicio de la, de la Primera Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial, bueno, se centra un poco en el siglo XX, pero bueno, básicamente se ha centrado en el siglo XIX, y junto a los grandes sucesos que ocurrieron a lo largo de esta centuria, pues también explica cosas menos conocidas, como la emancipación de los ciervos en Europa del Este, la formación de la clase obrera, la conquista de la naturaleza, la expresión de las emociones, es decir, que no solo se centra en la historia política, sino que también se ocupa mucho de la historia social y cultural del siglo XIX europeo.
0: Y por último, la tercera novedad, guerra, ¿para qué sirve?
5: Pues esta obra que ha sido editada por Ático dos de Libros, del historiador Jan Morris, es muy curiosa, porque explicamos a ver, el contexto que ha tenido la guerra a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, sin embargo, la, una de las premisas y una de las conclusiones que saca es que, eh, gracias a la guerra, hoy somos más seguros. Es una, cosa, es una teoría muy curiosa que explica Morris a lo largo de su página y dice que, bueno, efectivamente, que la guerra ha sido un elemento constante en la historia de la humanidad, pero que, curiosamente, gracias a ella la sociedad ha conseguido ir convirtiendo en una sociedad más segura evitando que cada vez haya menos guerras. La verdad es que es un libro muy interesante que da una, una visión completamente distinta a lo que se entiende la, la guerra.
0: Y las conferencias y cursos que van a tener lugar una de ellas visita temática pintura y pintores del romanticismo español.
5: Pues el miércoles que viene a las 6 de la tarde en el Museo del Romanticismo Español en Madrid hay una visión una visita matemática ...que organiza el museo más curiosa que va recorriendo pues, como todo el mundo sabe que el museo Romanticismo es una de las grandes centros de nacotecas de arte del siglo XIX y aquí pues nos va recorriendo un poco a poco las distintas salas las distintas obras que tienen y ha, nos recoge un poco también pues tanto autores más conocidos ...como otros
0: menos conocidos... ...y la verdad es
5: que es una cosa muy interesante... ...y además que siempre está bien conocer... Este, estas, ...estos museos que a veces pasan más desapercibidos... ...dentro de los grandes que tenemos en España.
0: Otro curso de iniciación a la mitología clásica.
5: Pues este curso que es fascinante... ...además lo organiza el Museo del Prado... ...con los grandes especialistas españoles... ...lo cierto es que empezó este viernes... ...pero bueno, no pasa nada... ...todavía se pueden apuntar... ...y a lo largo de, del mes de septiembre... ...y las primeras semanas de octubre... ...a las cuatro y media, todos los viernes... Se celebrará en el Auditorio del Museo del Prado una conferencia que abordará pues eso, los, los grandes eh, grandes historias de la mitología clásica, pues vamos, a, a las grandes figuras, a través de grandes especialistas. Es muy, muy interesante.
0: Y terminamos con una exposición Roma Norum Vita, una historia de Roma organizada por Kaiser Forum en Segovia.
5: Sí, es decir exactamente. fueron eh, bien organizando esta exposición, que es una exposición itinerante que ya ha tenido muchas de las más ciudades en, a lo largo de España, y esta vez se centra desde el 21 de septiembre al 7 de octubre en Segovia. La exposición recorre un poco la vida cotidiana de la Roma de la Roma clásica. Es, la verdad es que es muy bien organizado, eh, pues en las distintas salas se pueden acudir... A ver cómo se vivía desde las grandes Domus a las pequeñas casas. Es una vía de la vida cotidiana de Roma que la está en Segovia y que eh, están siendo sociales.
0: Más información en una web en metahistoria.com, en las redes sociales, arroba metahistoria.com en Twitter y también en Facebook lo van a encontrar. Manuel Campos, eh, MetaHistoria, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.
5: Hasta el próximo día, David. Buenas noches.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Es el momento de las efemérides, acontecimientos históricos relevantes a lo largo de toda esta semana... ...y comenzamos con hoy, 16 de septiembre del año 1492, cuatro semanas antes de descubrir el nuevo mundo... ...en medio del océano Atlántico... ...las tres carabelas de Cristóbal Colón... ...llegan a una amplia extensión cubierta de algas... ...del género Sargasum... ...que más tarde será conocida como... ...el Mar de los Sargazos... ...y también en 1507 en China nace... ...Yaijin, que será el undécimo emperador... ...de la dinastía Ming... ...entre 1521 y 1567... ...durante su reinado... ...habrá una cierta estabilidad política... ...aunque tendrá que hacer frente... ...a incursiones del exterior de mongoles... Eh, ...y japoneses... ...será un ferviente taoísta... 17 de septiembre de 1516, mediante la Real Cédula, Fray Bartolomé de las Casas resulta nombrado consejero general de todas las autoridades de Indias, que poco a poco irá gestando su idea de un método de evangelización, evangelización civilizadora, respetuosa con el indio, con su lengua y con su propia cultura. Y en 1787 se firma en Filadelfia el texto de la Constitución estadounidense por George Washington, ...Benjamin Franklin y William Jackson y otros 36 constituyentes más... ...el texto firmado comienza con el famoso preámbulo... ...We the people, nosotros el pueblo... ...dando paso a los siete artículos de que se compone la Constitución... ...entrará en vigor al año siguiente... ...tras ser ratificada por todos los Estados Federados. 18 de septiembre del año 324, la batalla de Crisópolis, actual eh, Uscurdán... En Turquía se produce el encuentro final entre Constantino el Grande y Licinio, que resulta derrotado y capturado estableciendo el control exclusivo de Constantino sobre el Imperio Romano. Y en el año 1931, con el pretexto de una explosión en la línea férrea, Japón invade Manchuria, zona rica en minerales y abundantes materias primas, declarándola en febrero de 1932 como nación independiente con el nombre de Manchukuo y estableciendo un régimen títere para que sea gobernada conforme a los intereses imperialistas de Japón. 19 de septiembre del año 335 en Bizancio, actual Turquía, Flavio Dalmacio, censor y sobrino de Constantino I el Grande, es elevado al rango de César con el control de Tracia, aquea y Macedonia. Será asesinado por sus propios soldados a finales del verano del año 337 y en 1551 nace en Fontainebleau Francia, Enrique III, último de la dinastía Balois, que en 1573 será coronado rey de Polonia y en 1574 regresará a Francia para ascender al trono tras morir su hermano, Carlos IX, a los 23 años de edad. Su reinado será recordado por las llamadas guerras de religión de Francia al conceder privilegios a los hugonotes que disgustarán a los católicos. 20 de septiembre del año 451, las tropas romanas visigodas de Teodorico, Aecio y Meroveo se enfrentan a los unos de Atila en la sangrienta batalla de los campos cataláunicos cercano a Chalons-sur-Marne por el noreste francés. Aunque la batalla solo deja el campo sembrado de muertos de ambos bandos, se considera la victoria moral de las tropas de Aécio, al quebrar la imagen de invencibilidad del temible Atila y su ejército. Y en el año 1870, tropas italianas ocupan Roma y la convierten en la capital del Reino de Italia, concluyendo casi 10 años después, después de proclamada oficialmente la Unificación Nacional. Al mismo tiempo, se limita la autoridad papal a su dominio sobre el propio Vaticano y un pequeño barrio en torno a él. 21 de septiembre del año 672 tras morir Restrecinto, rey visigodo en la población de Egérticos. Bamba, pese a rechazar el nombramiento debido a su avanzada edad, es forzado por la nobleza a aceptar el trono. A pesar de todo, será el último rey que dará gloria al reino visigodo. Su reinado no será fácil, pues tendrá que hacer frente a luchas internas de todo tipo. Y en el año 1810, en Venezuela, tras la creación de la Casa de Estudios de San Buenaventura de Mérida, el 29 de marzo de 1785, es en ese día cuando recibe formalmente el nombre de universidad, al fundarla como Real Universidad de San Buenaventura de Mérida, actual Universidad de los Andes. Y terminamos con el 22 de septiembre del año 830. Fallece en Córdoba el califa omeya Abderramán II, bajo cuyo reinado esta bonita ciudad adquirió resonancia universal. Y por último, en 1762, comienza el sitio de Manila, en las Islas Filipinas, cuando se presentan en la bahía 14 buques de la Armada Británica. El 5 de octubre atacarán y, tras 40 horas, España perderá la soberanía de la ciudad, que pasará a manos británicas. Hasta aquí las efemérides acontecimientos acaecidos a lo largo de la historia entre el 16 de septiembre y el 22 de septiembre. En un momento, la despedida. Este mes Despertaferro Contemporánea nos traslada a la Batalla de Teruel, un enfrentamiento decisivo en la Guerra Civil Española. En el invierno de 1937, en unas condiciones climáticas extremas, la República consiguió su primera victoria ofensiva de la contienda. Una victoria conseguida a un alto precio que, sin embargo, pronto se convertiría en derrota, anticipando el desenlace final de la guerra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Terminamos este segundo programa de la temporada, como siempre, esperamos que hayan disfrutado y hayan aprendido aspectos nuevos de nuestra historia. Hoy nos vemos pasado en grande con David Botello y Lorenzo Gallardo, una forma de ver la historia con una sonrisa permanente. ...y una vía muy efectiva de llegar al gran público... ...y eso sí, pasarlo bien... ...les invitamos a que vean sus programas... ...El punto sobre la historia... ...y escuchen también sus podcasts... ...que van a estar eternamente ahí en, en YouTube... ...y en Internet, búsquenlos... ...también eh, hemos tenido a Javier Belamendi... ...director de Desperta Historia Contemporánea... ...hoy nos ha hablado de la Guerra Civil Española... ...de la Batalla de Teruel... ...y también hemos eh, hablado con Álvaro Espina de Cervantes en la casa de Éboli un lado un tanto desconocido del famoso escritor español volveremos a estar con todos ustedes el próximo sábado, la hora, la de siempre, las 22 el lugar, el mismo, la sintonía de Capital Radio, y también nos pueden escuchar a través de nuestros podcasts en iVoox, e en iTunes todos los enlaces están en nuestra web en agorahistoria.com y otra forma más de escucharnos es a través de Radio Sapiens, visiten la web radiosapiens.es no nos marchamos sin recordarles el email. Tenemos dos direcciones, contacto arroba, y agora@capitalradio.es y las redes sociales, el twitter arroba, agorahistoria, facebook.com barra programa y telegram.me barra radio. Y por último, pedirles un favor que valoren nuestros podcasts y los comenten en iVoox y en iTunes. Así haremos que lleguemos a mucha más gente. La frase de despedida de hoy es de Dale... Eh, Carnegie, empresario y escritor estadounidense de libros de autoayuda. Dice así, cuando un hombre no tiene sus ideas en orden, cuantas más tenga, mayor será su confusión. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.